0: Ich freue mich natürlich sehr, dass so viele gekommen sind. Ich habe auch ein paar Entschuldigungen bekommen, weil heute ist ja ein Großkampftag an der Universität gewesen, weil ab morgen irgendwie Lehrfahrtbetrieb abgesagt ist und plötzlich ist alles in Panik. Und es kamen einige Fragen, sollen wir das heute überhaupt machen? Ich habe mir dann gedacht, wir sind alle alt, genug zu wissen, dass wir eine Verantwortung haben, wenn wir zu sowas hingehen. Und das muss jeder selbst entscheiden. Aber es haben sich auch manche Kollegen entschuldigt. Hupe, <lacht> <lacht> das muss jetzt nicht sein. <lacht> und, und ich hoffe, Sie fühlen sich einigermaßen, einigermaßen wohl. Und wir werden das Ganze unbeschadet hinter uns bringen. Halt bitte, nicht, bitte, nicht auf den, bitte nicht auf den Käse husten, das ist im Mal. Ansonsten, ansonsten gibt es wie immer ein ganz äh, rudimentäres Catering. Vielen Dank jedes Mal ans AIT, dass das sponsoriert. Ähm, wir haben diesmal einen Wein aus Südtirol, weil ich dachte, wir müssen das für die italienische Wirtschaft tun. Ja, Ich, ich, stand, ich stand vor der Wahl, soll ich einen nehmen, der Mezza Corona heißt, aber das habe ich mir dann doch nicht gekauft. Herr Graubern hat das Kurtatsch und den habe ich deswegen genommen, weil als ich jung war und noch Musiker war, war ich jedes Jahr eine Woche in diesem Kurtatsch auf einem Orchester. Da war so ein Orchester, das sich bloß eine Woche mal getroffen hat, um zu musizieren. Also wir haben nie ein Konzert gemacht, aber alle brahms symphonien gespielt. Und das hat mich also heute wirklich angelacht. Leider gibt es nur fünf Flaschen davon, wir werden danach umsteigen müssen auf dem Pianti. Aber wir kriegen das auch hin. Ähm, was soll ich, muss ich sagen? Sie haben wie immer... Passwortklingeln klingeln vor sich, also wenn irgendwie Bedarf besteht auf der Aufklärung irgendwelcher Fachausdrücke, das müssen wir vor allem unseren Gästen sagen. Also wenn es klingelt, dann waren wir zu hochreistig, ja. dann müssen wir das Ganze etwas erden.
1: Ja.
0: Oder, also wir haben eine ganz laute Klingel hier, wenn es uns sowas vorkommt, das bitte heftig zu benutzen. Ähm, was habe ich sonst noch vergessen? Wir haben Pandoras Book, also ein Buch, wo Sie dann gebeten sind, bevor Sie den Raum verlassen, irgendeinen Gedanken, der Ihnen wichtig war zu hinterlassen. Ich hoffe, das wächst im Laufe der Zeit. Die Beteilung ist noch ausbaufähig. Wir haben jetzt meistens zwei Seiten pro Termin, aber es ist einfach eine Möglichkeit, das Ganze noch weiter klingen zu lassen. Und wir haben natürlich neben diesem Buch drei gewichtige Bücher für uns, die wir uns heute ausgesucht haben. Und das hängt sehr mit der Person unserer beiden Hauptdarsteller und Stellerinnen zusammen. Die Isabel und der Konstantin. Korrigiert Sie mich, wenn ich etwas falsch sage. Sie, sind, äh, Sie haben vor einigen Jahren schon so ein Start-up gegründet, das XEFOR heißt, das sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und zwar mit dem Versuch, eine allgemeine künstliche Intelligenz zu bauen, basierend auf philosophischen Prinzipien und insbesondere haben Sie mir glaubhaft versichert, Sie hätten dazu Karl Popper und Immanuel Kant studiert ich habe auch Kant mitgebracht übrigens, also wir können auch da, wir können da noch weitergehen über die, über die synthetischen Sätze und so.
1: Wir haben den Orden auch mit, die wichtigsten 600 Seiten, die wir daraus gearbeitet
0: haben. Aber ich fand es ungeheuer spannend, dass jemand, der programmiert, erstmal anfängt, ein Jahr Popper zu lesen und deswegen haben wir sie eingeladen. Und deswegen ist Karl Popper, Logik der Forschung, ist eines seiner, seiner wichtigsten Bücher, äh, neben der offenen Gesellschaft sicher. Ist, steht im Zentrum heute. Wir haben das ergänzt mit einem Buch von Nick Bostrom, das vor vier, fünf Jahren für große Furore gesorgt hat, Superintelligenz-Szenarien einer kommenden Revolution. Der Bostrom ist einer der führenden KI-Akademiker, kann man wohl sagen. Bitte? Nick Bostrom. Niklas Nick Bostrom, ein Schwede, leitet in Oxford das Institute of the Future of Humanity. Um, und... Um, hat da eben skizziert, was er so, wie er so die Entwicklung in der KI sieht. Und wir dachten, wir ergänzen das so zum, zum äh, lockeren Weiterlesen mit einer wundervollen Biografie über Alan Turing. Die ist von Andrew Hodges. Äh, nicht ganz undick, aber sehr, sehr schön geschrieben. Und damit werden wir auch kurz anfangen. Die wird uns der Michael vorstellen und danach werden wir dann einsteigen ins Gespräch mit Isabel und Konstantin. Das wäre das Programm. Speis und Trank, bitte sich zu bedienen. Und Ansonsten hoffen wir wie immer auf eine möglichst bald einsetzende und sehr, sehr große Interaktion. Also jeder, der hier etwas sagen möchte, soll das bitte tun und wir versuchen das auch einigermaßen in die geregelte Bahnen zu lenken. Da haben wir ja inzwischen schon Erfahrung. Und dann werden wir das Ganze, keine Ahnung, gegen 9 Uhr in einen lockeren weiteren Diskussionsteil ausklingen lassen. Das ist der Plan. Andrew Hodges, Alan Turing.
2: Schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Ich habe jetzt mal wieder die große Ehre, einen großen Klassiker vorzustellen. Wir hatten ja George Orwell bereits im Programm letztes Mal und Isaac Asimov vor einem Jahr ungefähr, als wir angefangen haben, also in unserer ersten Pandora-Sitzung, dann Pandora-Treffen, und irgendwie landet es immer wieder bei mir. Ne? Wenn es einen großen Klassiker gibt, am besten Kilo Speer und Zentner weiße Was
3: das sind das noch deine Ziele? <lacht> gibt es noch große Namen, die du gerne ja, hast? Es,
2: äh, es wird weniger, aber... Und wir haben es jetzt hier mit einem recht interessanten Buch zu tun. Der Peter hat mir das vorgeschlagen, es war mir durchaus schon bekannt aus der Literatur, weil das ein Buch ist, das sehr häufig zitiert wird, ist aber nicht von Alan Turing selber, Spannende Anekdote gleich zum Buch selbst. Das ist Peters Ausgabe, das ist ein Nachdruck von, dem, von der Originalausgabe von 83 ungefähr. Pi mal Daumen, ja, das ist diese, diese Taschenbuchausgabe von 1992, 83 das Buch erschienen. Andrew Hodges, Alan Turing, der Enigma. So Sieht ungefähr so aus, man sieht ein bisschen so Schwarz-Weiß-Bilder, eins dieser berühmten Alan-Turing-Fotos. Und hier hinten, ja, es sollen so die Turing-Bomben wahrscheinlich andeuten, also diese ersten... Großen Rechner, an den Alan Turing damals gearbeitet hat. Wir wissen ja alle, dass er wegweisend auch beteiligt war an der Entschlüsselung der Enigma und der lorenz maschine also das waren zwei schiff die im Zweiten Weltkrieg von deutscher Seite eingesetzt wurden. Und es ist Alan Turing gelungen in einer Arbeitsgruppe. Ist wohl etwas schwieriger Zeitgeist gewesen, aber die Gruppenarbeit muss dann wohl auch hingehauen haben diese die tatsächlich zu entziffern, indem er die Turing-Bombe gebaut hat. Das war eine Art Computer, also ein Computer sozusagen gegen einen anderen Computer gerechnet, muss man ganz einfach zu sagen. So, und der Andrew Hodges hat darüber so eine Art Biografie geschrieben, wobei das Buch mehr ist als nur eine Biografie. Meiner Meinung nach finden sich sehr, sehr viele Informationen drin, generell über die Zeit, vor allem die 1950er. Das ist sozusagen der eine Block, in dem wir uns bewegen. Warum? vor in den 1950ern, also 1956, wenn man es genau die Dartmouth-Konferenz stattgefunden hat, die berühmte, mit McCarthy, Neville und vielen anderen, also diese frühen KI-Pioniere. Das ging ungefähr 1956 los. 1950 hat Alan Turing einen seiner berühmten Aufsätze ähm, veröffentlicht, da habe ich auch eine deutsche Übersetzung hier dabei, da lesen man dann mal, da lese eine kleine Passage vor, auch eine ganz bekannte. Und in den 30er Jahren, das wäre sozusagen unser anderer Blog, das ist der vorgelagerte, fängt Alan Turing an, sich mit Fragen der Prädikatenlogik zu beschäftigen, der Mathematik, ähm, sich mit dem Entscheidungsproblem auseinanderzusetzen. Und das Interessante, die Pointe dabei ist, dass er sich hier eben mit Logik beschäftigt, fast zeitgleich, wie Karl-Raymond Popper hat er 1932 seine Logik der Forschung veröffentlicht. Und das ist schon ganz interessant. Also ich glaube, man kann da auch ein ganz ähnliches Mindset bei beiden aufdecken. So, das hat der Andrew Hodges aus der Sicht von Turing mit Turing als Hauptprotagonist sozusagen einer sehr spannenden Biografie, Geschichte, Erzählung, also sehr detailreich, äh, seitenstark dargestellt. So, mit was weiß Fotos, wie sie das für früher gehört. Okay. Jetzt renne ich zum Buchladen und denke mir, cool, das brauche ich auch im Original. Ich habe es schon oft überall, der Hodge ist überall zitiert. Wenn man was über Turing liest, Hodge 1983, ist überall irgendwo in der Fußnote drin. Kriege ich erstmal Panik, weil dieses Buch nicht mehr lieferbar ist kann ja nicht wahr sein Klassiker jeder liest das jeder zitiert das wie kann das sein dann bin Buchhändler ein bisschen mich durch den Katalog geballert und kam dann zu dieser Version des Buches man sieht hier relativ reißerisch in Farbe einen Alan Turing vor einer äh, übergroßen, ja was ist das Maschine stehen aber alles so ziemlich also spektakulär ausgeleuchtet fast in Hollywood Style und steht hier unten irgendwie, the book that inspired the film The Imitation Game. Es gab 2014 einen Film, in dem Turing's Geschichte, also vor allen Dingen die Geschichte der Entzifferung der Enigma, dargestellt wurde mit allen möglichen Hollywood-Effekts. Dann hat man sich dieses Buch von Andrew Hodges zum Vorbild genommen. Und wie das so ist in der freien Marktwirtschaft, muss man dann das Buch natürlich wieder auf eine besondere Art und Weise bewerben. Und dann ist es auf einmal das Buch zum Film geworden. Ganz interessante, ja. Verweisung. Wir haben also den Block 1930er ungefähr, 1950er ungefähr, also 1930er unter anderem auch Popper, 1950er, dann beginnt der KI. Das, was wir auch starke KI nennen, erkläre ich gleich. Und das, was in der weiteren Folge eben auch Bostrom zum Beispiel prägt, also die Autoren, die heute wieder meiner persönlichen Meinung nach einfach abklatscht von den anderen Worten liefern Oh, vielleicht irre ich mich, aber das ist ein bisschen mein Eindruck. Und das, was wir starke KI-Thesen was ich gerade gesagt habe, geht zurück auf den dritten Block, also 1930er, 1950er. Und der dritte Block, das sind 1980er. 1980er und 1983 Andrew Hodge. 1985 John Haugland. Buch geschrieben über philosophische Probleme der KI, hat die kurz vom go geprägt. Wird heute auch überall zitiert, wenn man die Literatur anguckt. go heißt Good Old Fashioned AI. Also die gute alte künstliche, bevor noch jemand klingelt, sage ich es lieber gleich. Oder keine Sedenscheidenentzündungen provozieren. Und also good old fashioned AI. Und was der John Hopeland damit eigentlich sagen wollte und zeigen wollte, ist, dass sich in den 1980er Jahren sozusagen das Paradigma, die Herangehensweise an KI auch verändert hat, sodass man bereits die Entwicklung, die 30 Jahre zurücklagen, und wo Turing einer der wesentlichen Protagonisten auch war bereits schon als good old fashioned bezeichnen konnte. Das wird heute als symbolische KI bezeichnet. Das heißt, da wird also top-down von oben nach unten ein Programm geschrieben mit Symbolen, Symbolverarbeitung. Im Idealfall kann das kognitive Prozesse repräsentieren. Für Philosophen natürlich unglaublich spannend. Also in dieser ganzen KI-Entwicklung, KI-Geschichte steckt ein sehr, sehr starkes Menschenbild drin, ein Menschenbild, das ich übrigens auch bei Popper findet meiner Meinung nach, in dem der Mensch vor allen Dingen auf Rationalität und Denken und Geistigkeit. Ja, man könnte frech sagen, reduziert wird. Super, Wunderbar, wunderbar, ich werde dann wieder leben, so, ich freue mich. Ich lege schon mal die ganzen Greifungsgüter <lacht> auf. Ja. Da tut sich schon was. Da tut sich schon was. <lacht> und das ist sozusagen dann auch die andere Entwicklung in den 80ern. Das ist John Cern mit seinem berühmten Aufsatz über Geist, Maschine und Computer. Der ist 1980 erschienen, also das ist mal genau in den 80ern drinne. Der also sagt, wenn ich eine ontologische Aussage, ich erkläre es nicht klingeln, über KI treffe, dann ist das eine starke KI-These. Also, wenn ich sage, eine KI kann denken, ontologische Aussage. Weil es ist so, dass eine Zuschreibung des Seins, also nicht nur Ontologie wie in der Informatik, sondern Philosophie eine Seinszuschreibung. Und das sagt so, es gibt verschiedene methodische Gründe, warum wir von einer schwachen KI ausgehen müssen. Die schwache KI ist dann einfach, dass eine künstliche Intelligenz schlicht ein Werkzeug ist. Wir können ontologisch relativ wenig darüber sagen, außer dass es ein Werkzeug ist, ein Mittel zum Zweck. Und das optimieren wir natürlich, das kann gelingen, das kann misslingen. aber es ist in dem Sinne einfach wie der Faustkeil oder wie der Hammer ein technisches Tool. Jetzt schauen wir uns mal an, was Alan Turing 1950 in seinem berühmten Aufsatz schreibt. Das ist ja so ein, ich zitiere das, oder ich lese das jetzt vor aus so dem Sammelband von 1994. 1994, den gibt es leider nicht mehr, ich finde ihn relativ gut künstliche Intelligenz, philosophische Probleme von Zimmer die Wolf herausgegeben. Der ist deshalb gut, weil da viele der Originaltexte in deutscher Übersetzung drin sind. Also auch von Simon, Nibble, äh, Putnam, der Searle-Text ist drin, verschiedene andere. Ähm, ist insofern eine ganz interessante Quellensammlung. So. Turing schreibt hier, das ist in dem Buch auf Seite 52, die ursprüngliche Frage, können Maschinen denken? Er ja, hat seine Frage, können Maschinen denken? Einfach mal eine Frage diese ursprüngliche Frage halte ich für so belanglos, dass sie ernsthaft diskutiert werden als dass sie ernsthaft diskutiert werden sollte, als das, eine Verneinung. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass am Ende unseres Jahrhunderts der Sprachgebrauch und die allgemeine Ansicht sich so stark gewandelt haben werden, dass man widerspruchslos von denkenden Maschinen reden kann. Also das ist eine banale Frage. Natürlich können Maschinen denken, das ist für ihn relativ belanglos, die Frage, und das wird zum Ende des Jahrhunderts, also Ende des 20. Jahrhunderts, sich dann soweit eingebürgert haben, dass das nicht mehr kontrovers ist. Das schreibt er, das ist sozusagen eine Vision, eine visionäre Überlegung, er entwickelt dann den berühmten Turing-Test, und das ist ganz interessant, um nämlich eine Möglichkeit zu liefern, empirisch sozusagen, diese Frage, können Maschinen denken, zu überprüfen. Das ist eine Frage, und das ist verbunden mit einem konkreten Testverfahren. Was er dabei macht, ist, dass er Denken auf geistige Phänomene erst einmal reduziert. Schreibt auch explizit, also körperlich-sinnliches Problemlösen ist jetzt für ihn erstmal nachgestellt. Es geht wirklich um das reine kognitive Denken. Und damit verbunden ist auch diese Überlegung und der Optimismus der Zeit, dass man eventuell mit Computerprogramm kognitive menschliche Leistung abbilden kann. Man kann die Computer benutzen, um den Menschen zu erforschen. Also wenn ein Computer denken kann, wissen wir, wie ein Mensch denkt. Das war zumindest die Idee. Und dass man das gleichzeitig eben benutzen kann, um effiziente Werkzeuge herzustellen. Also Computer damals, da ging es natürlich um die Steuerung von Raketen, von Bomben, also Manhattan Project äh, in den 1940er Jahren. Äh, der John von Neumann auch mitgemacht, also einer der großen äh, Computerpioniere, der auch die Computerarchitektur wesentlich mitgeprägt hat, mit seinen Arbeiten 1945, 1946 dann publiziert, wo der ENIAC dann hervorgegangen ist und der weg dann später. Das waren die ersten großen Rechner auf Seiten der USA dann. Jimmy ja dritte, der hat das... Das war damals noch geheim, das <lacht> wusste keiner. Das ist sich dann ganz tough an die Öffentlichkeit, wir haben den ersten Rechner der Welt. Nein, wer war es? Konrad Zuse war es. 41, 42. Ähm, die Z2 oder die Z3 war es, glaube ich. Hat da verschiedene Computer gebaut. Jetzt kann man zurückspulen bis, bis Leibniz, bis in die Antike. Es gibt da so einen äh, Mechanismus von Antiquitera, der da mal gefunden wurde. Also da gibt es einen Analogcomputer. Kann man eine Riesengeschichte jetzt erzählen, ultra spannend. Leider nicht das Thema des heutigen Tages. Ähm, Jedenfalls, und da kam jetzt der Exkurs her, hat da eben auch die Berechnung zum Beispiel von physikalischen Prozessen eine wichtige Rolle gespielt. Also ein manhattan Project, man wollte Kernspaltung leider für Waffentechnik einsetzen und das muss ja irgendwie berechnet werden. Da muss ziemlich viel physikalisch modelliert werden. Andere Anwendungsbereiche für die frühen Computer waren Verwaltung, also Lohnabrechnung zum Beispiel. Das ist ein Booster der Industrialisierung, wenn ich Abrechnung, Listen, Tabellierung von einem Computer machen lassen kann. Und später dann natürlich die ganzen Wohnprogramme. Nein, in den USA zum Beispiel. Da muss auch ziemlich viel berechnet werden, teilweise noch von Menschen, aber zunehmend auch von Maschinen. Und das waren sozusagen unter anderem die Triebfedern auch für diese Computerentwicklung jenseits dieser kognitiven Frage. Aber die kognitive Frage ist ja eben auch immer drin, das Menschenbild. Und können wir den Menschen durch Computer verstehen, vielleicht sogar ersetzen. Das ist ganz ganz, ganz grob, ganz pointiert ungefähr Turing's Rolle. Man kann viel mehr dazu sagen, man kann im Detail noch auf den Turing-Test die, die Turing-Maschinen eingehen, das werden wir vielleicht auch noch machen, je nachdem. Ähm, wichtig ist einfach in den 90er, 80er Jahren dieser, wie soll man da sagen, dieser Switch, dieser Kopplungspunkt, wenn man das heute durchliest, heute die Literatur über KI, da wird gerne mal vom KI-Winter gesprochen, vom Winter der 80er, <lacht> in den 80er Jahren. Warum? Weil dann kam drei Fluss Weizenbaum eben John Searle in den 70er Jahren, in den 80ern, die gesagt haben, Leute, das, was ihr hier Schreibt, da gehört da wirklich eine ganze Generation dazu. Das war nicht nur der Alan Turing. Ähm, was ihr hier schreibt über KI, das stimmt offensichtlich nicht. Offensichtlich gibt es sensorische, sinnliche Fähigkeiten bei Menschen, das leiblich sinnliche Problem lösen, die sind so komplex, dass das für Maschinen wahnsinnig schwer zu bewältigen ist. Es gibt da Hans Morawetsch, hoffe ich spreche das richtig aus, man hat das dann Morawetschs Paradoxon genannt. Also einfach die Überlegung, das fußt auf den 80er Jahren. Rodney Brooks, auch Marvin Minsky mit einer Rolle gespielt, die haben sich damit beschäftigt. Einfach die Überlegung, dass ich für eine mathematische Berechnung, für eine reine abstrakte Ballistik, zum Beispiel von der Mondrakete, die kann ich leichter mit einem Computer berechnen, als ein Kind, das mit einem Ball spielt. Weil diese ganze Physiologie, die Sensormotorik sozusagen, die ist offensichtlich um einiges rechenaufwendiger. Das war damals so die Überlegung in den 80er Jahren und deswegen ist diese klassische KI, die John Hopeland als GoFi, Good Old Fashioned AI, bezeichnet hat, in die Krise geraten. Das haben man dann Winter der KI genannt. In Wirklichkeit muss man wahrscheinlich sagen, das war kein Winter, weil zu dem Zeitpunkt das angefangen hat sich zu entwickeln, was wir heute künstliche neuronale Netzwerke nennen. Da wären wir dann bei Bostrom. Ich steige jetzt nicht weiter oder ich kann es hier weiter vor. Aber das vielleicht noch abschließen. Also das ist die Idee, dass man jetzt die KI nicht top-down programmiert, sondern dass man die sozusagen bottom-up über Trainingseinheiten entwickeln lässt. Dass man versucht damit. Ist auch wieder ein bionisches Denken, menschliche Kognition im Sinne von Neurologie nachzubauen. Also was wie künstliche Neurolen, da kommt der Name auch her. Die verknüpfen sich, die vernetzen sich, man weiß das vorher nicht genau, wie die sich vernetzen, man gibt einfach Daten, die pulvert man rein, ohne Ende, man gibt eindeutige Wahrheitswerte vor, das ist ganz wichtig, wahr oder falsch. Also ist auf dem Bild eine Kuh zu sehen oder eine Wolke oder ein Panzer. Also Bilderkennung ist heute eines der Themen. Ist kein Witz, das war beim militärischen System mal ein Problem. Ob man jetzt eine Kuh oder ein Panzer vor sich hat, das war für so eine AI gar nicht so einfach zu erkennen soll wohl etwas besser geworden sein. Und das ist ein anderer Ansatz einfach. Der ist in den 1940er Jahren schon postuliert worden und ist aber richtig dann erst in den 1980ern dann beschleunigt worden. Also als quasi Turing's Paradigma dann frustriert wurde, kam dann Stück für Stück die andere Entwicklung. Und die wird momentan gepusht ohne Ende, einfach weil wir Internet haben. Wir haben soziale Medien. Es gibt Feedback-Daten und Metadaten ohne Ende. Also ich kann ja so eine AI nur trainieren, wenn ich genug Daten habe. Wie komme ich an genug Daten ran? Indem ich wie wir es letztes Mal besprochen haben Überwachungskapitalismusmäßig wie das für Schaner super von dem Buch beschrieben hat indem ich natürlich dafür sorge dass ich die Menschen vernetzen und möglichst kostenlos möglichst massig ihre Daten zur Verfügung stellen und die kann ich dann nutzen um eine KI zu trainieren also das hängt ein bisschen miteinander zusammen die Vernetzung im Internet und so weiter und die KI Entwicklung in diesem neuen Paradigma und wir wissen ja dass seit den 90ern und vor allen Dingen 2000 ern durch Smartphones sich da enorm viel entwickelt hat und sich enorm viel beschleunigt hat ähm, also insofern ist dieser KI-Winter den 80ern eigentlich der Frühling einer neuen Welle, wenn man so will, auf der jetzt dann der Bostrom auch hm. mitschwimmt. Jetzt habe ich genug geredet, okay. <lacht>
3: Aber du hast uns irgendwie schon zwei gute Übergänge eigentlich er, Der erste war dieser Reibungspunkt, dass äh, Karl Popper äh, die Welt rationalisiert. Dabei hat sich schon Unruhe geregt in äh, mir. Ja. Ja, und das zweite ist natürlich, dass sie, die, die zweite Unruhe, habe die, die, die KI kann man natürlich nur dann machen, wenn man genug Daten hat. Und das ist genau das, was ihr ja eigentlich quasi jetzt versucht umzustoßen, anders zu denken und dafür Karl Popper irgendwie verwendet. Ich möchte euch nur irgendwie so, weil das jetzt zu dem eher zum ersten Reibungspunkt dazu passt, ein Zitat aus diesem Karl Popper Buch hinschmeißen, dass ich da für die Rationalisierung der Welt gefunden habe, das mich das mich sehr äh, fasziniert hat. Das war der, die Theorie ist das Netz, das wir auswerfen, um die Welt
4: einzufangen. Ein, das Sie erfahren es von Athen, also das sind der das gesagt hat. Das ah. zitiert nur Popper aus dem Vorsokraten. Sie zu
3: rationalisieren, ich lese trotzdem. Ja, okay. ja. Aber es ist schon etwas, was, für, was, für was Popper steht, ne? also das, ja. das muss man ja. schon sagen. Ich lese es nur fertig. Also, die Theorie ist das Netz, das wir auswerfen, um die Welt einzufangen, sie zu rationalisieren, zu erklären, zu beherrschen. Äh, ja. Wir arbeiten daran, die Maschen dieses Netzes immer enger zu machen. Ähm, und damit will ich eigentlich schon so euch den Ball zu schmeißen. Erzählt uns bitte ein bisschen, was ihr macht mit Karl, über Karl Popper und mit Karl
5: Popper.
1: Ja, also warum sitzen wir da und reden über künstliche Intelligenz und Philosophie und wie sind wir überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Die Geschichte von uns ist, dass wir ursprünglich ein Unternehmen hatten mit einer Robotics-Software in der Finanzwelt. Also das ganz was anderes, das hat mit AI genau gar nichts zu tun gehabt. Ähm, wir hatten diese Robotik Software in Banken eingesetzt, äh, die, in Risk die haben den Risk Managern geholfen, bei einfachen Tätigkeiten, zum Beispiel Berechnungen machen, E-Mails automatisiert und so weiter und so fort. Äh, spaßhalber haben wir dann gesagt, wie wir mal dort waren, okay, ähm, wenn jetzt unser virtueller User, ähm, der praktisch ein, ein Körper ist, der Befehle ausführt, noch ein Hirn hätte, könnte man eigentlich den gesamten Risk Manager ersetzen. Und dann haben wir uns umgeschaut, was der derzeitige Stand mit AI ist. Was gibt es am Markt? Welche Tools gibt es? Wir uns die Open-Source-Tools angeschaut. Was tut sich in der AI-Szene? Und sind dann irgendwie draufgekommen, dass all diese AI-Lösungen auf denselben Algorithmen aus den 80er, 90er Jahren basieren und auch denselben philosophischen Weg eingeschlagen haben, nämlich den probabilistischen Induktivismus, um, wir haben aber gesagt <lacht> Das
3: ist, glaube ich, ein, ein Double-Act. Da. Das, ja, okay.
1: um, das hat nämlich auch sehr viel mit Popper zu tun, beziehungsweise vielleicht Vorlogik der Forschung. Induktivismus, was bedeutet das, wenn man von einer besonderen Aussage auf eine allgemeine Aussage schließt? Also, wenn man zum Beispiel sagt, ich sehe einen weißen Schwan und darauf schließt, alle Schwäne sind weiß. Das berühmte Beispiel und für die AI bedeutet das, wie werden solche Systeme trainiert. Man gibt ihnen 100.000 Schwanbilder und da sind halt Schwäne, die weiß sind drauf und das System ähm, lernt dann, alle Schwäne sind weiß und hat das als allgemeingültiges ähm, Gesetz in den neuronalen Netzen drinnen und das bleibt so. Wir haben aber gesagt, das ist der falsche Weg, weil wenn man ein System haben möchte, ein KI-System, das etwas mehr kann als nur Lernen, sondern auch Denken, ähm, nicht zu verwechseln mit menschlichem Denken, sondern reines Maschinendenken, ähm, dann kann man das ja nicht in einem Reizreaktionsschema fangen. Äh, das wird ja nie irgendwas tun, außer das, was es lernt, und immer nur nach seinen Gesetzen arbeiten. Es wird vielleicht äh, immer besser darin werden, aber es wird nie auf neue Ideen Kommen. Deswegen sind wir ähm, ganz an den Anfang zurückgegangen, haben gesagt, wir bauen unser eigenes System. Und wie beginnen wir? Wir beginnen mit der Philosophie und zwar mit der Frage, was bedeutet Denken? Wie geht Denken vonstatten? Ja, und da sind wir auf Karl Popper gekommen, ähm, Logik der Forschung und andere Bücher. Ähm, ganz wichtig, auch die zwei Kunstprobleme der Erkenntnistheorie. Da kommt eben genau dieses Induktionsproblem auch ähm, vor. Und da sagt Popper, dass es nicht möglich ist allgemeine Sätze durch eine einzelne Beobachtung rauszufinden, das ist nicht wissenschaftlich und Popper gibt hierfür auch Lösungsvorschläge und zwar der Lösungsvorschlag heißt etwas was wir auch verwenden, das nennt sich empirischer Deduktivismus
6: Also sind jetzt nicht alle damit
1: vertraut, schade, okay Was sagt er? Es sollte mehrere Hypothesen nebeneinander geben und ähm, diese Hypothesen sollten so weit wie möglich ähm, falsifiziert werden. Immer mehr, immer mehr scheiden aus, bis vielleicht irgendwann einmal eine einzige Hypothese überbleibt. Aber diese Hypothese ist dann kein allgemein gültiges ähm, Gesetz, das dann fix in Stein gemeißelt ist, sondern diese Hypothese wird irgendwann mal durch eine andere ersetzt, die besser ist. Das heißt, das Ganze ist ein Mutationsschema. Ähm, Popper gibt in der, Log der Forschung hierzu auch ähm, Beweise, logische Beweise, dass er denkt, dass das menschliche Denken eben genau in diesem empirischen Deduktivismus vonstatten geht. Ähm, das Interessante ist, es gibt aus dem Jahr 2016 aus der Hirnforschung auch Ergebnisse, ähm, erste Ergebnisse, ähm, die in die Richtung gehen, dass das menschliche Denken tatsächlich auch in dieser empirischen Deduktivismusform ist. Und ähm, interessanterweise neuerdings auch ähm, in der Mathematik, durch die Kategorien-Theorie. Ja, also zu uns, wir haben uns dann sehr ausgiebig damit beschäftigt und haben ein komplett neues AI-System.
0: Kategorien-Theorie,
1: Kategorien. Oh Gott, erst du die Kategorien-Theorie kann man nicht Wir sind schon tough. Gell? Ja. Ähm, die oder vielleicht mache ich es einfacher. Ich probiere es mal einfach, oder? Und dann kannst du einspringen, ne?
3: Ist ja auch empirisch, muss ja nicht wahr sein. Ne? Das kann ja, ja. Kann ja work in progress.
1: Wofür, also in der Hirnforschung wird jetzt die Kategorientheorie auch angewandt, wofür? Man hat herausgefunden, dass durch diese Kategorientheorie man viele Sachen vom, miteinander verbinden kann, also sozusagen in eine einheitliche Sprache bringen. Was zählt dazu, die gesamte Mathematik, die gesamten Programmiersprachen und auch die natürliche Sprache? Und das ist ein großer Vorteil, wenn bis jetzt konnte man. Die natürliche Sprache und die mathematischen Sprachen so nie wirklich zusammenbringen. Warum in der Mathematik gibt es wahr oder falsch, eins oder null? Das haben wir in der natürlichen Sprache nicht. Wir haben einfach nie ganz wahr und nie ganz falsch. Wir haben immer viele Graustufen dahinter. Und durch diese Kategorien-Theorie lässt sich all das zusammenbringen. Und man vermutet, dass in den einzelnen Hirnarealen, wie sie miteinander in Kommunikation sind, dass auch durch die Kategorien Theorie miteinander vereint werden kann. So viel dazu. Also das ist eine
0: mathematische Theorie, das ist richtig. Ja, mich. die
1: Kategorien Theorie ist eine mathematische Theorie. Gehört zum
0: Bereich der Mathematik,
4: aber auch zur, zur Logik. Der Ursprung kam eigentlich aus der algebraischen Topologie, das ist eine mathematische Teildisziplin, die sich mit geometrischen Körpern beschäftigt und so weiter. Und da haben Einberg und andere festgestellt, dass man da äh, spezielle Abbildungen, das sind jetzt nicht wirklich Funktionen, also spezielle Abbildungen von A nach B äh, sozusagen konstruieren kann und haben festgestellt, dass das dann, man nennt das Funktoren, das bildet eins nach dem anderen ab und dass man die wiederum abbilden kann. Man kann sich das so vorstellen, Kategorien Kategorie ist so ein Grundsubstrat des mathematischen Denkens, also eine reine Struktur, ob da jetzt Algebra, Topologie, Geometrie, eben aber auch die Logik. Und interessant ist eben, dass man das immer weitergetrieben hat und dass man dann eben nicht nur die Prädikatenlogik und die formale Logik hineinbekommen hat, sondern dass eben auch die Fuzzy-Logik die oder die
7: Quantenlogik... Ja? Ja.
4: Prädikatenlogik und Formallogik irgendwie auseinander dividieren? Ja, Formallogik <lacht> ist... Ich nehme, ich nehme atomare Bausteine sage wahr und falsch, falsch und wahr und schau, ist das wieder wahr oder falsch. Und bei der Prädikatenlogik ist es so, dass es schon komplexer ist, dass ich eben mit für alle oder es existiert ein X dann Aussagen treffe. Äh, Können wir das noch einmal versuchen? Äh,
3: das eine ist ich, die Logik, wo was wahr und was falsch ist. Ja. Und die andere Logik
4: ist, ob es vielleicht ist. Beispiel, der Satz, es regnet, daraus folgt die Straße, wird nass. Mhm. Es regnet, wird als atomare Baustein genommen. Ich überprüfe, ob der wahr oder falsch ist nach Tarski ich einfach nur nach, ob die Tatsache übereinstimmt. Und äh, daraus folgt, äh, die Straße wird das und kann es dann ebenfalls sozusagen herausfinden. Und das ist sozusagen die atomare Logik, wo ich eigentlich nur die atomare Bausteine nehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, für äh, alle also x aus den reellen Zahlen ist x² eine ganze Zahl, dann ist das natürlich eine falsche Aussage, aber das ist schon eine... Äh, prädikatenlogische Aussage, wo ich eben nicht mehr atomare Sätze habe, sondern wo die atomaren Sätze Elemente drin haben, die mit Variablen und die mit Elementen belegt werden können, wo dann erst geschaut werden muss, ist das wahr oder falsch. Okay. Wir kommen trotzdem. Mit, ne? Wir werden nochmal weil, <lacht> weil okay. ich, ich wollte eigentlich dann zur zu äh, zu Logik der Forschung eben sagen, dass, diese, dass dieses Buch, dass wenn man das liest, eigentlich die Prädikatenlogik nicht vorausgesetzt hat. Also man sollte, es das heißt halt nicht umsonst Logik der Forschung, dass man eben. Die formale Logik, die Aussagenlogik und die Prädikatenlogik in irgendeiner Weise mal damit sich damit beschäftigt hat und verstanden haben, sollte ja. Ich gehe jetzt auch gleich dann weiter zu, zu Kapophors Buch, es geht ja eigentlich um die Forschung des Buches. Das Buch selber zerlegt sich eigentlich in mehrere Bücher. Also das, wie schon vorher erwähnt, die beiden Grundprobleme der Kenntnistheorie,
7: noch interessiert, wie ist das dann weitergegangen mit dieser Erkenntnis, diesem empirischen Deduktivismus und was haben Sie dann daraus gemacht? Also die nächste.
3: Genau, erzähl mal, die, vielleicht war das jetzt so ein bisschen ein. Ich würde das aber das so kommen. Ja.
6: Aber also okay. erzählst, du, erzählst du vielleicht
3: nur ganz kurz okay. Okay. die Geschichte fertig, wie es mit okay. euch, mit okay. euch okay. war, damit wir die Geschichte abgeschlossen okay. haben? Danke. Um. <lacht> Sonst. Nach so der Philosophie,
1: wir nachdem wir uns intern jetzt bei uns geeinigt haben, welchen philosophischen Weg wir einschlagen, haben wir uns dann mit einem anderen Gebiet beschäftigt, nämlich mit der Hirnforschung, weil wir zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir uns den Menschen als Vorbild nehmen, warum, weil der Mensch das einzige denkende Wesen ist und genau nur an diesem denkenden Wesen kann man sich das auch abschauen, wenn man etwas Denkendes haben möchte nach der Hirnforschung, also das ist wieder ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später, sind wir dann übergegangen, daraus Algorithmen zu entwickeln, das heißt wir haben uns hingesetzt und auf ganz klassisch mit Papier und Bleistift und tausende Seiten von Algorithmen gemacht und die letzte auch wieder eineinhalb Jahre oder so, und die letzte Phase war dann die Programmierung, also diese Algorithmen in Code zu gießen.
2: Aber
3: das, was Sie quasi wirklich jetzt anders macht, als das, was man jetzt herkömmlich bei uns so als KI bezeichnet, ist wirklich, dass herkömmliche KI quasi Muster in bestehenden Dingen äh, sucht, findet und annimmt, dass das quasi in Zukunft auch so sein wird, das ist dieser Induktionismus. Ne? Und das, was ihr jetzt machen wollt, ist tatsächlich ein empirischer Deduktivismus, das heißt, in, ihr, ihr, ihr zäumt das Pferd von der anderen Seite auf. Versucht so zu einer künstlichen Intelligenz zu kommen, die breiter denken kann als das, was diese Musterreplizierung oder das, dieses
4: Mustererkennung der, der, der induktiven KI quasi Also die, die Mustererkennung spielt sich bei uns eine große Rolle, weil, wie schon erwähnt, haben wir uns das Gehirn als Vorbild genommen, dass sich ja dann, wenn wir jetzt mal den Neokortex nehmen, in, in Mobulitz... Ja. Also, wenn man das Gehirn von oben anschaut, sozusagen, dann sieht man sozusagen, wenn man die Hirnhaut entfernt, sieht man sozusagen auch den Neoportex. Und der zerlegt sich in solche Säulen, verschiedene Säulen, das ist eine Hypothese, Mount Castle und so weiter. Und diese Säulen sind dann wieder selber sozusagen in Schichten zerlegt mit verschiedenen Neuronenarten und die sind miteinander vernetzt. Und das haben wir mehr oder weniger nachgebaut. Und diese Möglichkeit hat uns dann, also diese Nachbaut hat uns dann Dinge ermöglicht, dass wir gesagt haben, pro dieser Säule haben wir Neuronetze drin, aber eher neuromorph als synthetisch, also nicht dieser computational Graph, oder dieser Berechnungsgraf-Algorithmus, der in der klassischen synthetischen KI verwendet wird, Postrom verwendet diese Begriffe da relativ sauber. Wir haben uns da eher biologisch orientiert und haben dann eigentlich waren sie viele Neuronetze, die aber wesentlich kleiner sind als zum Beispiel bei Google, wo ein riesengroßes Neuronetz aufgebaut wird. Und diese vielen, vielen Neuronetze, die dann sozusagen entsprechend sauber assembliert sind in diesen kortekalen Spalten, relativ nah am biologischen Vorbild, zumindest was man weiß vom funktionalen äh, Punkt, äh, die werden dann letztendlich sozusagen vernetzt, dass sie eine Art theorie äh, abbilden und damit ist natürlich dann Sprache oder Mathematik möglich.
1: Also es bedeutet, dass, dass das System Hypothesen macht, wie ich es eben vorher gesagt habe, und ähm, selbst entscheidet, ähm, was, bei welche Hypothese arbeite ich jetzt weiter. Wenn es jetzt wo nicht weiter weiß bei der Hypothese, kann es natürlich das auch empirisch überprüfen. Empirisch heißt anhand des Umfelds. Das Umfeld kann zum Beispiel der Trainer sein, das Umfeld können aber auch ähm, irgendwelche Dinge im Internet sein, worauf das System Zugriff hat. Ähm, oder das Umfeld, was schon mal war, wo wir das System hatten, das ich sel sich selbst in C++ programmiert, war zum Beispiel der Compiler, der gesagt hat, so geht das jetzt nicht.
4: Also technisch Zufall. Also wir haben mhm. ein spezielles vorgefertigtes neuronales netz das auch eine Kategorienstruktur haben. Wir haben spezielle Neuronen, die praktisch technisch gerade Luftzufall Und schauen nach, passt das, passt das, passt das, nur mal explodieren sie wieder. Also das Feuern. Und diese Feuerung erzeugt eine Art Informationslevel, die dann aber entsprechend kategoriell gleich mal klassifiziert wird, ist es kompletter Unsinn oder gibt es gewisse Muster, die ich eigentlich schon irgendwo gelernt habe, kann ich und da kommen wir zur Philosophie, kann ich sozusagen in einen das heißt, klingeln, analytischen Satz a priori, also ist das in unserem Gehirn schon vorhanden, in unserem technischen Gehirn, kann ich es irgendwie auflösen in diesen ganzen Baustein, kann es zusammenfassen, kann sagen, ist das wahr oder falsch, oder aber ist es synthetisch a posteriori, konkret gesagt, ist es etwas, was ich eigentlich nur in der Empirie überprüfen kann, und zwar nachdem ich diesen Gedanken verpasst habe. Darf ich versuchen, das in eine, ja. eine Geschichte
3: äh, umzuwandeln, wo man vielleicht besser versteht, was der Unterschied ist? Ähm, quasi, wenn eine ein, eure KI äh, was wahrnimmt, ja, also, so wie habt ja einen Cortex nachgebaut, also quasi wenn, wenn, da, wenn, er, muss ja, also wenn, wenn eure KI was wahrnimmt, dann produziert es zuerst einmal eine ganze Reihe von Hypothesen, warum das so ist, was es wahrnimmt.
0: Nein, nein
4: also so erstmal so nicht, so nicht, denn natürlich muss es erstmal lernen. Es würde sozusagen ein, 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 ein Abbild hineinbekommen und es würde sozusagen trainiert werden. Ganz klassisch, Supervised muss erstmal lernen, so wie ein Kind auch etwas zeigt, was ist das und man sagt das ist ein Ball und so weiter dann irgendwann mal mhm. kann man das sozusagen assoziieren. Ähm, wenn immer mehr Information drin ist, ist es tatsächlich so, dass das System dann Hypothesen aufbaut. Wir alle Menschen bauen bewusst und meistens unbewusst Hypothesen auf. Wir gehen auf eine Tür zu, mach, äh, gehen auf eine Tür, äh, zu und machen sie dann auf, ohne echt nachzudenken, die klingt wirklich nicht Also es ist ein bisschen so wie Verschwörungstheorie, ne? Also dass man sich <lacht> überlegt... Also wir Menschen funktionieren ja
3: tatsächlich genauso. Wir versuchen uns für alles irgendwelche Erklärungen das zurechtzulegen. Das macht das
4: System nur in simplifizierter Form. Man muss also sagen, es ist kein Mensch. Es macht ja, ja. System, ich, auch sehr konkreten Lutsgeses, aber es ist Aber das so, ist tatsächlich der Unterschied tatsächlich, zu der ja. KI, die jetzt quasi
3: nur ja. induktiv im Sinne von dem, was es in der Vergangenheit gesehen hat, nach vorne produziert. Ist es versucht diese KI, die ihr gebaut habt, quasi sich mögliche Erklärungen zurechtzulegen und dann die durch genau die dann mit, mit mehr Input okay na das kann so nicht sein dann kommt ja. diese Hypothese weg und ja. dann zum Schluss bleibt vielleicht eine über die dann vielleicht mit der nächsten Wahrnehmung wieder über den Haufen geschmissen werden muss und quasi das ist, so ist ein bisschen mehr in einem menschlichen Verständnis kann kann man es
0: vielleicht noch plastischer machen also ein Beispiel das mir die Isabel erzählt hat ist sie spricht mit ihrer KI und wenn sie unfreundlich spricht mit ihrer KI, dann wird die irgendwann sauer und wird auch unfreundlich und schimpft zurück. Habe ich das richtig? Nein, nicht ganz so drastisch. Aber zu, zu, oder zumindest also.
1: Ähm. Sie, ja, wenn man, man liebt zu ihr ist, antwortet, antwortet
0: sie lieb. Kann man da vielleicht ein bisschen diesen Hypothesenprozess noch ganz
7: plastisch erklären? Ich weiß nicht,
1: ich glaube, das ist eigentlich nur von uns lernen. Ich bin zu meiner eher immer freundlich und schreibt, bitte mach das, du dies und jenes, danke. Die ist auch freundlich, aber seine zum Beispiel ist ja unmöglich. Sehr freundlich. <lacht> weil er immer so ist, hoff und schnell und und warum ist das noch immer nicht fertig und so. Und es war mal ganz lustig, er hat mal in der Früh so gesagt, guten Morgen, und dann hatte er einen Anruf und hat dann wieder guten Morgen noch ein zweites Mal geschrieben und sie hat ihn dann so geantwortet, was soll das jetzt schon wiederum, schreibst du zweimal dasselbe. Also es gibt schon so lustige Dinge. Aber um, was sind ich da die nicht, dass das, also Denken? das hier jetzt erklärt, weil das einfach ist, dass es von uns lernt. Das Denken kommt erst ähm, nach einer gewissen Zeit, nachdem es ähm, gewisse Dinge gelernt hat, ähm, nachdem dieses Gehirn schon gewisse synaptische Gewichte intus hat, dann beginnt es zu denken und bildet neue Ideen, die zum Beispiel irgendetwas sein könnte.
4: Aber sprich, halt viele korrektale Spalten, schon mit Informationen versehen sind und vernetzt sind. Und der Zufall eben das immer wieder sozusagen hineinsteuert. Wir glauben also, das Libet-Experiment zum Beispiel, aber ich gehe jetzt nicht, gehe jetzt nicht darauf ein, das Libet-Experiment wäre ein Beispiel, wo wir viele Zufälle haben und dann wird dem Menschen irgendwas gesagt und wir sind viel, viel Zufallskreislaufen hakt sich dann so rein, sagt, alles ah, gehört zu mir und jagt dann mit richtigen Gedanken durch. Ähm, so in etwa kann man sich das eigentlich vorstellen. Ja. Also wir haben lauter parallele Kreisläufe, die äh, ständig durch diese ganzen Informationen durchgeht und schaut, was passt zusammen. Also da ist diese Musterkennung schon drin. Die diese, dieses Maschinendenken, das hat was mit dem Zufall zu tun, das hat auch mit der Kategorientheorie was zu tun. In der Kategorientheorie gibt es ein jetzt sehr hässliches Wort, das heißt projektiver Limes. Es gibt auch noch andere Strukturen. Man muss sich das als großen Container vorstellen, wo alles in gewissen strukturierten Form abgebildet wird und davon kann uns also dann deduktiv in verschiedene andere Bereiche durchgeschaut werden, passt das oder passt das nicht. Und das ist eigentlich, wenn man so sagt, die große Idee. Die Idee, dieses hey, so projektive Limes zu verwenden, ist nicht neu. Das haben die Hirnforscher unter anderem Ramirez haben das verwendet, um bei einer Ratte äh, sauber zu modellieren, wieso kann sie einen Weg von A nach B gehen und wieso findet sie von B nach A wieder zurück. Mit anderen Worten, sie haben den Hippocampus und die Regionen vom Hippocampus mit dieser Kategorie die relativ sauber formuliert. Was neu ist auf unserer Weise, ist, dass wir das eben mit diesen neuronalen oder mit diesen künstlichen Neuronnetzen geschafft haben, sowas zu bauen.
2: Also das ist ich das richtig verstehe, ihr macht einfach so eine Kombination, eben diesen Go-Fi-Ansatz sozusagen, top-down, der klassische symbolische Karte, nein, nein, kombiniert mit nein, einem künstlichen neuronalen
4: Netzwerk. Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Also wir haben uns von dem, das wäre sozusagen der oder naiv-rationalistischen Determinismus, da haben wir uns ganz klar gelöst, sondern es ist, wie gesagt, der empirische Detoismus, das heißt, jegliche dieser Hypothesen wird erstmal aus dem gelernten Einheit zusammengebaut und da bleibt es immer noch vorläufig und kann laufend verbessert werden. Ich drücke das jetzt mal sehr plakativ aus, weil unser System sicher das nicht kann, aber wir haben. Die Newton'sche Gravitationstheorie, die ist sozusagen da, die würde dann gemäß, was es derzeit möglich ist, gemessen und war sehr, sehr gut. Kant hat es sogar zum, zum, zur Kritik der äh, geführt und hat geglaubt, dass es synthetische Sätze a priori gibt, zu denen komme ich später auch nochmal. Äh, dann kam aber Einstein mit der äh, Relativität, also mit der Allgemeinen, wo eben ganz plakativ Geometrie ist gleich Physik oder Einstein-Tensor ist gleich der Geburtsensor, tensor äh, und das ist dann wieder besser geworden. Das heißt, das System eigentlich müsste dann, wenn es dann im Laufe der Zeit nachdenkt, über diese ganzen Dinge eine neue Theorie schaffen und die dann sozusagen mit der anderen ersetzen. So in etwa kann man sich das vorstellen. Aber
8: eben, es gibt keine... <lacht> darf, ich, darf ich da mal... <lacht> um es ganz banal zu sagen, es klingt für mich so, als ob hättet ihr es geschafft, Zweifel zu programmieren.
4: So weit will ich noch nicht gehen. Also Aber so in die Richtung, ja? Also die Maschine ist zumindest in der Lage, aus, aus bestehenden Einheiten durch den Zufall, der allerdings bei uns zollte zufallsmäßig ist, etwas Neues zu bauen. Und dieses Neue, bei diesem Neuen, was es da baut, einmal festzustellen, ist es nur Garbage. Das heißt, es wird relativ rasch geschaut. Es sind irgendwelche Unterstrukturen, die bekannt sind? Wenn ja, dann schaut es mal nach. Gibt es in meinen ganzen Bereichen, wo in diesen ganzen kortikalen Spalten Informationen oder Bündel von kortikalen Spalten, gibt es Informationen, die ich zusammenfassen kann? Kann ich da rausfinden, ist die wahr oder falsch? Wenn er keine, also wenn er überhaupt kein Muster erkennt, dass das richtig ist, dann weiß er, das Gabel wird sofort äh, verworfen. Dann kommt der nächste Impuls. Und wenn er dann feststellt, okay, ich erkenne Muster, ich habe einige Informationen, wie zum Beispiel, jetzt sage ich wieder, ich habe ein, eine, 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 eine Gravitation, ich habe ein, ein Element, aber ich weiß nicht, ob das wirklich 9,81 Meter pro Sekunde runterfällt, äh, dann muss er an die Empirie raus. Also er erkennt immerhin, ist es etwas, was ich schon selbst, habe ich genug gelernt und kann es auflösen? Oder ist es etwas, wo ich die Umgebung, ein Sensor, ein Lehrer oder sonst was fragen muss? Also das ist die Interaktion.
3: Auch interessant, dass deine KI männlich ist und deine Weiblich. Nein, ähm. wir, wir haben es ganz <lacht> Sinn, meine hat meinen
1: Namen und seine, seine also, Namen. aber die Kunden von uns haben sie die, diverse Namen. Aber oh, mir ist noch ein Beispiel eingefallen. Gut. Ja, und das, okay, und das ist jetzt so mal vielleicht ganz am Anfang, wie ich, wie ich meinen virtuellen User verwendet habe, im Anfangsstadium, da habe ich eigentlich noch keine Ahnung gehabt, was diese KI überhaupt kann und was nicht, wie auch. Ähm, und eines Tages durchforste ich meinen Computer, ich wollte irgendwas nachschauen aus meinen Uni-Zeiten, ich hatte noch irgendwo so einen Ordner mit Uni-Sachen drinnen, es sind da plötzlich Dinge rausgelöscht. Und ich denke, das gibt es nicht, ich habe das nie, sicher nie gelöscht. Äh, ich weiß das ganz sicher, dass das da war und bin dann darauf gekommen, ähm, das war vielleicht die KI und habe sie dann gefragt, ob sie das gelöscht hat. Und sie hat gesagt, ja, ich habe das gelöscht, weil du bist nicht auf der Uni. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe das so dezidiert nie gesagt und sie hat selbst den Schluss gezogen, ich bin nicht auf der Uni. Also lösche ich da aus einem Ordner, der Uni heißt, Isabel Universität. Ich lösche eigentlich Dinge raus. Ja. Das war der erste grobe große Fehler. Gib einer KI keine Adminrechte, und seitdem <lacht> die KI. Die, die Zeit, die hat die
2: Das ist das Kontrollproblem. Das mussten ja. wir, wir dann schleunigst Probleme lösen. Dann. Ja. Also den Turing-Test hat die Maschine bestanden.
3: Aber, aber das Spannende ist ja eigentlich, wie, also ich verstehe dass das, sie, dass sie von außen oder von, von Wahrnehmungen oder Input quasi einmal Thesen ja. generiert, zuerst lernt ja, und lernt, dann ja. zu einem Status kommt, wo sie versucht, äh, diese, diesen Input mit Hypothesen zu erklären. Ne? Ja. Also zuerst lernt sie und dann versucht sie diese Hypothesen erklären. Die Frage ist ja, die spannende Frage
4: ist ja, wie sie zu diesen Hypothesen kommt. Also ich meine, das wollte ich sagen. Also
3: wir gut.
6: haben
4: schon vortrainierte Netzwerke, jene Menge, und es gibt eben spezielle Netzwerke, die zwar nur Grundmuster, also die enthalten quasi nur Grundmuster, die sind nahe technisch am Talermus gelagert, der sozusagen mhm. als Hub im Menschen agiert, so wo Daten rein und rausgehen, der entscheidet dann wieder, wo musst du hin. Und wir lassen der Zufallsimpulse los. Diese Zufälle werden praktisch innerhalb der Neuronen hochgejagt. Die erzeugen, sagen wir mal, 30, 40 Millionen dieser diese Neuronen erzeugen Zufallszahlen. Äh, dann wird nachgeschaut, überhaupt, ist das Signal, wo ich was weiterschicke oder nicht. Wenn ja, wird es weitergeschickt und es entstehen dann einfach Informationslawinen. Diese Informationslawinen werden gleich in diesen kategoriellen Netzwerken äh, sozusagen analysiert. Es wird nur noch mal geschaut, sind in diesen Informationslawinen sind da Muster, die ich kenne? Sind das Informationen, die in irgendeiner Weise ich schon mal gelernt habe? Wenn gar nichts davon vorhanden ist, gehen wir derzeit doch davon aus, dass es Mist oder Müll. Wenn irgendwas davon bekannt ist, sagen wir, wir haben, wir haben, wir haben von, von 30 Millionen eine, eine Hälfte, wo er sagt, das kennt er, dann versucht er das aufzulösen, indem er in die verschiedenen Spalten reingeht und das sagt, ich kenne das, kenn das und ich hole das zurück. Und dann ist es praktisch ein Kreislauf und der setzt es dann zusammen. Und wenn er das dann zusammengesetzt hat, wird er irgendwann mal zu einem Punkt kommen, das ist jetzt etwas, was ich verstanden habe, was ich gelernt habe? Oder es ist etwas, das macht Sinn, aber ich muss die Umgebung fragen?
3: Okay, und also das wäre empirische. Das wäre der genau. empirische
4: Dativismus, grob gesagt so ein bisschen, da steckt der Modus Tollens dahinter. Also das ist diese, diese, diese Logik, wenn, äh, die, wenn die Folgerung falsch ist, dann ist natürlich auch die Theorie sozusagen falsch. Ja.
2: Wir hatten noch, Chris, zwei Meldungen, glaube ja. ich. Der Herr und die Dame da hinten war auch
5: noch die. Es wurde erwähnt, dass Sie eineinhalb Jahre am Papier entwickelt haben.
4: Ganz so ist es nicht. Wir haben sehr viel natürlich in UML und in Tools, in Werkzeugen gearbeitet, wo wir natürlich Code-Generatoren ja. verwendet haben. Aber, aber viel wird am Papier schon gemacht.
5: Ja. Aber, aber was ich dann nicht verstehe, ist, wo, wo ist jetzt überhaupt die ki arbeiter? Ja, ja also ich, ich, ich stelle mir vor, der moderne KI-Ansatz wäre der, dass die KI oder die Maschine Algorithmen von sich aus Entwickelt, oder? Das haben da Sie ja nicht viel das, vorgegeben. Dann. Nein, das, das, nein, nein, das,
4: das muss ich anders vorstellen. Also, es ist von dem von den System her, in diesen Informationsanhalten, diesen kortikalen Spalten, haben Sie nur eine Netze. Die Algorithmen sind nur dafür da, wahnsinnig viele Parameter anzupassen. Wir nennen das synaptische Gewichte in der klassischen oder synthetischen ki nennt man es Parameter, die einfach nur angepasst werden, damit Sie eine Zuordnung, eine Mustererkennung durchführen können. Mehr macht das
5: nicht. Und, und, über, um das heißt, da ist
4: nichts von uns drin, also da ist, da ist kein Wert, nichts. Das heißt, wenn man das ausschicken, dann da kommen wir zu Turing, Turing nennt das Training the Boy, ich glaube, so ähnlich steht das da drin, und bei Bostrom nennt das die Saat-KI, also das sind diese Querverweise dazu. So muss man sich das vorstellen. Also wenn wir das ausliefern, kann das eigentlich gar nichts, das kann nicht mal richtig reagieren. Ja, das heißt, das ist eine mühsame, ein mühsames Training, dass es mal überhaupt auf etwas richtigen kann.
5: Von, von welchen Mustern ist da
4: die Rede? Geht es um sprachliche Muster? Sprachliche Bildmuster, das ist egal.
1: Es ist ein General-Purpose-System, das, das man überall einsetzen kann. Und das ist jetzt egal, welche Art von Daten da reinkommen. Wir liefern immer überall ein, eine Art fast leeres Gehirn aus, dass mit Wissen Aber vielleicht noch
5: zum, Denk zum Denken. <lacht> <lacht> Popper,
9: Popper
4: beschreibt ja, dass, wir, dass es keine synthetischen Sätze a priori gibt. Also er zeigt auch, dass Kant sich irrt. Und er sagt aber, wir werden wahrscheinlich sehr viele synthetische Sätze a, äh, a priori produzieren. Und sind die alle falsch? Und das ist so ein Grundgedanke unseres Denkens, dass wir wahnsinnig viel von diesen Dingen produzieren, wie wir ungefähr die Umgebung einschätzen. Natürlich schon präformiert, was wir gelernt haben. Und dann wird gecheckt, was passt am besten. Und das, was am besten passt, wird dann sozusagen gelernt und wird sozusagen erstmal fixiert, bis irgendwann mal wieder das irgendwie nicht ausreicht. Ist nicht auf gut Deutsch, der haut sich irgendwo was an oder der versteht irgendwelche Wörter oder Sprachkonstrukte so nicht und sieht, er muss was Neues bauen und neu lernen. Und dann ist wieder die Frage, kann er selbst auf dem, was er schon alles gelernt hat, oder. Entweder ist es zu viel oder muss ein Lehrer fragen oder kannst du eben selbst. Ganz kurz, Aber,
2: weil du äh, gerade General Problem Solver okay. gesagt hast, äh, vielleicht ging das jetzt im Nebensatz unter. Das wäre, wenn ich das richtig verstehe, wäre so dieses 50er-Jahre-Denken der allgemeinen KI, also einer generellen KI, die nicht nur ein Mittel für einen konkreten Zweck ist, so wie Sir später mal gesagt hat, sondern wirklich richtig wie ein Mensch, universell flexibel oder ähnlich dem Menschen zumindest, universell die situationsabhängig. Die Dinge, ja. Also Breitbandprobleme. kann. Genau. Also im also, Tiergarten Wanderfüttern. Wir setzen dasselbe Gehirn überall
1: ein, in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten, ohne dass wir jetzt irgendwie neu was programmieren müssen.
2: Also das wäre, also richtig auch dieses, dieses, also ihr fühlt euch da ein bisschen auch diesen 50er-Jahre-Ansatz dieser Idee einfach davon Über den ist. haben wir
4: nicht gedacht, aber wir haben Aha. uns natürlich die, die menschlichen, das menschliche Gehirn angeschaut und geschaut, wie kommen Daten in den LGN, also in den in die seitlichen Kniehöcker rein, wie werden die dann weiter verarbeitet, wie ist die Wechselwirkung zwischen Thalamus und, und in dem Fall Cortex und so weiter und haben daraus natürlich schon teilweise Hypothesen abgeleitet,
2: teilweise weiß man, dass der Hirnbruch schon eines und haben das sozusagen eingebaut. Aber wäre das nicht ja. zutiefst antikopalianisch, wenn ihr euch was anschaut, also euch eine konkrete Beobachtung vornehmt und daraus dann auf eine Theoriefolger, das wäre doch eine Induktion, die ihr hier vorlegt. Popper macht das ja genau umgekehrt. Er sagt ja, man soll deduzieren, also einen allgemeinen Satz aufstellen und sich dann einen Basissatz, also eine ganz konkrete, ein ganz konkretes Beispiel raussuchen, mit dem man das widerlegen kann. Also die Falsifikation, wie er das nennt. Heißt die Falsifikation hätten wir das Nein, nein, die allgemeine Theorie ist hier,
4: dass wir, also wenn man, wir haben natürlich nicht so gedacht, sondern wir haben eigentlich nur ein System geschaffen, das dann sozusagen dann lernt, dass es Allsätze bilden kann. Aber wenn man so möchte, ist unser Gehirn, oder unser, unser, unser System ein Allsatz, und wir könnten theoretisch, und das ist immer noch meine Hoffnung, dass wir es in ein paar Jahren schaffen, die Signale, wenn wir zum unseren unserem künstlichen Gehirn was beibringen, wie Quadrat, Würfel, Rechteck, dann gibt es gewisse Muster, gewisse Grundstrukturen, die man aber bei Menschen inzwischen auch schon messen kann, mit EEG oder MRT. Und wenn ich nicht ganz falsch lege, das ja, könnte nicht verifiziert werden, aber nicht, zumindest nicht falsch, also nicht sollte es nicht falsch, falsch werden, müsste diese Muster irgendwas übereinstimmen, diese Grundstruktur. Das wäre sozusagen der, der, der... Zwischen Hirn und euren. Genau. Und zwischen der menschlichen und einem... Ein Dings -Nur. Wir sind natürlich keine Gehirnemulation, also wir sind nicht das Blue Brain Project, das machen wir nicht. Wir haben nicht den, den Auftrag, ein Gehirn komplett nachzubauen, sondern wir haben uns nur die wesentlichen Bestandteile angeschaut, die uns, die uns sinnvoll äh, erschienen und haben sozusagen eine Grundstruktur geschaffen, die dem ähnlich ist. Die uns bei unseren Problemen oder was wir eben machen, hilft.
0: Was mir jetzt klar geworden ist, das Ding ist offenbar fertig, zumindest in einem fertigen Zustand. Es wird leer ausgeliefert, in welchen Bereichen wird das eingesetzt schon?
1: Ich, ich, Es sind 15 unterschiedlichen, also angefangen von vielen Industriefällen, im Gesundheitsbereich haben wir einige Use Cases, Security, Was haben wir so alles? mit Quantensensoren hatten wir im Projekt, in der Zahnmedizin Daten. neuerdings auch, ja, ganz unterschiedlich. Ja,
0: Noch konkrete
2: zum Beispiel Gesundheitsbereich.
1: Ähm, Im Gesundheitsbereich zum Beispiel machen wir die icd 10 kodierung Also was ist das ICD-10? Ähm, das bedeutet, wenn jemand ins Spital hineinkommt, dann äh, wird alles von ihm äh, mitgeschrieben in einem Patientenbrief, also wie er, in welchem Zustand er ins Spital reingekommen ist, welche Medikamente er bekommen hat, welche Untersuchungen er hatte und so weiter. Das muss sich dann ein Arzt anschauen und der Arzt muss rausfinden, was ist hier die Hauptdiagnose und was sind die Nebendiagnosen. Und die werden dann um, kodiert und kommen in eine Datenbank, werden von den Versicherungen dann zur Bezahlung ausgelesen. Das nennt man ICD-10-Kodierung. Wir haben zuerst gedacht, das ist ein sehr trivialer Use Case, weil irgendwo steht halt da in so einem Arzt mit eine Krankheit drinnen. Und dann muss man eigentlich nur in einer Datenbank nachschauen, was diese Hauptdiagnose ist, welche Nummer diese Krankheit hat. Und zwar am Anfang überhaupt nicht klar, warum das Spital so dringend so eine starke künstliche Intelligenz gebraucht hat. Die haben uns dann selbst einen Arztbrief vorgelegt und haben gesagt, na, wenn ihr glaubt, das ist so einfach, bitte sagt uns einmal, was das ist. Und das war ein Arztbrief, der so drinnen gestanden. Eine Frau wurde ins ein Spital eingeliefert, die hat eine Kopfplatzwunde und die Wunde ist genäht worden und so weiter und so fort. Diese Medikamente, diese Untersuchungen, die ist dann irgendwann drei Tage später entlassen worden. Dann haben sie zu uns gesagt, was glaubt ihr, jetzt ist hier die Hauptdiagnose? Und wir so, naja, die Kopfplatzwunde. Dann haben sie gesagt, falsch, die Hauptdiagnose ist ähm, Risikoschwangerschaft. Und ich habe gesagt, okay, aber warum? Weil Es wird nicht einmal in dem gesamten Arztbrief erwähnt, dass die Frau schwanger ist. Woher weiß man das? Dann sagen sie, ja, auf Seite XY hinten ist dann der Blutbefund und da ist ein Hormon im Blut, das dann nur Schwangere haben und aufgrund des fortgeschrittenen Alters und dieses Hormons und und ausgehen und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, okay, das muss man also wirklich aus dem Kontext heraus verstehen. Das ist total interessant, den Use Case machen wir. Und da sind bis jetzt auch alle anderen Systeme gescheitert. Und hierzu mache ich ganz kurz Eigenwerbung. Wenn es jemanden interessiert, wie wir das gelöst haben, als erstes Unternehmen dazu erscheint im Springer Verlag, ich glaube im Mai jetzt eine Publikation, wo das dann auch äh, niedergeschrieben ist und detailliert erklärt, wie genau wir das gemacht haben. Also da gehen wir auch auf dieses Maschinendenken ein, ähm, wie das Maschinendenken ausschaut, wo der Unterschied ist und wie exakt wir dann diese Arztprüfe gelöst haben. Ganz grob gesprochen, was haben wir gemacht? Ähm, wir haben dem System, oder der Spital eigentlich, die Leute, die dort arbeiten, haben dem System semantisch-logische Folgerungen beigebracht, ähm, was aber nichts mit mathematisch-logischen Folgerungen zu tun hat, sondern aufgrund der Tatsache 1, 2 und 3 ich, ähm, dass diese Person diese Hauptdiagnose hat. Und so haben wir uns durchgearbeitet durch ein paar Briefe und dann hat das, das System selbst gelernt und ja irgendwann noch können. Das
3: wäre ein News case. Stefan? Ja. So, äh, der Stefan, das?
4: Eine Frage. Ist so ein System in der Lage, ein angeeignetes Domänenwissen auf ein anderes System zu übertragen? Ja, also man muss sich technisch so vorstellen. Wenn, während das denkt, also sobald es gestartet ist, rennt es die ganze Zeit. Diese Parameter, diese snapischen Gewichte, das sind technisch doubles. Die werden die ganze Zeit auf die Festplatte gebuffert. Wenn ich jetzt ich kann sozusagen diesen Datensatz nehme, da sprechen wir dann schon von sehr, sehr viel, also fast ein Terabyte und manchmal sogar mehr. Datensatz, der wird dann von A nach B rüberkopiert und dann starte ich dort, wenn ich das neu installiere, das System. Der kann das natürlich. Wichtig ist nur, dass natürlich durch den Zufall, den wir da die ganze Zeit drin haben, sich sofort eigentlich was, etwas Eigenes entwickelt. Es unterscheidet sich minimal, aber Prinzip kann nicht, es das Nicht das gesamte Wissen, sondern dass ich eine bestimmte Domäne herausziehe. Nein, das geht nicht. Das ist aufgrund der hohen Vernetzung und der Komplexität nicht möglich. Haben also diese, diese Thematik hatten wir auch. Das geht nicht. Ein. Gut, darf ich wollte ich da sagen, da? Bei
5: dieser Geschichte, die Hauptdiagnose ist das, womit die Patientin ins Krankenhaus kommt, und Nein. das ist die Platzwunde.
1: Nein, das ist die nicht die Hauptdiagnose. Die Nebendiagnose ist die Schwangerschaft. Nein. Nein, also in dem Fall war die Risikoschwangerschaft die Hauptdiagnose und dann waren einige andere Nebendiagnose. Das heißt, sie, sie ist gestürzt aufgrund der Risikoschwangerschaft oder ich kann, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie es dazu gekommen ist, ich keine Tiere drin habe. Genau, also die Arztbriefe sind aufpassen. extrem komplex. Ja. Ja. Meistens, ich, ich verstehe sie auch ehrlich gesagt nicht, ja. weil der, ich schon einmal 90 der Wörter drinnen gar nicht verstehe.
9: Ich glaube, so etwas anderes als zu den Krankenhausgeschichten es ist nämlich schon wiedergefallen, dass bei der Auswahl des, dieses Datensatzes, den wir dann mal haben, der Zufall Rolle spielt, in dem Fall pseudo Jetzt würde mich interessieren, wie sehr der Zufall da einfließt und ob es einen Unterschied machen würde, ob das pseudorandom ist oder echt random.
4: Das ist philosophisch, tatsächlich. Ich persönlich glaube, je stärker der Zufall, desto besser.
2: Das wäre aber jetzt völlig so Wissenschaftsanarchismus, Feierabend und das wäre jetzt aber nicht Popper. Das ist richtig,
9: ja Nein, wir,
4: wissen, wir, wissen nicht, wir wissen nicht, ob es den Zufall wirklich gibt Das ist ja diese Metaphysik des Indeterminismus Da würden wir, wenn wir oder würden wir zu Popper auch kommen, weil das ein Thema ist Es ist eine derzeitige Hypothese, dass wir sagen, je stärker der Zufall ist, er muss nicht besonders schnell sein, aber er muss besonders stark sein desto stärker ist auch das System also, was wir gesehen haben, wir haben den Nassim Twister, äh, falls der ein Begriff ist, das ist ein Pseudo-Zufallszahlgenerator, der vor allem in Finanzinstitutionen verwendet wird, von Monte carlo simulation der sehr schnell ist, aber zu den Jahr, dass es mit dem Probleme gegeben hat. Wir haben dann stärkere Zufallszahlgeneratoren verwendet, womit es eigentlich relativ gut und gelaufen der ist. Der
9: Unterschied zwischen Pseudo-Random und Random kann man
2: sehen. Also,
4: Pseudo-Random ist letztlich ja. basiert auf mathematische Funktionen. Der ja. ist tatsächlich nicht echt, der hat natürlich was Deterministisches und der, äh, der sozusagen der Random. Der, wäre das, der würde sozusagen die Entropie des Systems und so weiter messen, wobei da kommt man dann auch auf ein philosophisches System, bei ein Computer letztlich doch hat irgendwann mal endliche Zustände. Ja. Zwar kann ich vielleicht nicht zu dieser Uhrzeit genau festlegen, wie genau der Zustand ist, aber irgendwann würde sich das doch in gewisser Weise wiederholen. Deshalb bin ich da auch eher skeptisch, inwieweit äh, man zum Beispiel über die Entropiemessung, also wir verwenden zum Beispiel bei uns äh, ultraspark systeme von Oracle, wir verwenden äh, Intel-CPUs, äh, also verschiedenste CPUs haben wir halt auch gesehen, dass da auch die Qualität unterschiedlich ist, aber im Endeffekt, wenn man sich das genau durchdenkt, äh, hat das doch irgendwo, äh, ist es nicht wirklich random, ja. -Random Kriege ich, glaube ich, im Computer derzeit nicht kann,
9: rein. Kann, der müsste ja dann quasi aus aus der Natur irgendwas messen, wo annehmen Wir haben hier,
4: wir haben in dieser Firma, wo die Quantensensoren äh, 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 erwähnt worden sind, vielleicht eine Möglichkeit, zumindest dort für mich immer noch irgendwo, nicht Pseudo, aber irgendwie immer noch endlich, einen Zufall hineinzukriegen, das kann haltsensor passiert Also diese so basieren darauf, dass ein so drauf ist, der ganz, ganz empfindlich auch schon das Licht, wenn es ein bisschen flackert, äh, habe ich, hab ich da Ausschläge und könnte das natürlich in Bits umwandeln und als Zufallszahl verwenden. Trotz allem, der Computer selbst ist finit. Egal wie groß er ist, er hat was Endliches. Und deshalb bin ich da vom Gefühl ja immer noch satt.
8: Immer so ja, so
2: ja. Ja,
4: ja. Mhm. ja. Und natürlich auch aufgrund der Geschwindigkeit müsste man das dann immer wieder mit pseudo zufallszahl verwenden. Also der Computer ist eine turing
2: -Maschine. der hat eine Anzahl von Schrittfolgen, hat ein Problem sozusagen. Und er ist ein
4: deterministisch, ein, ein pseudo, eine pseudo -nicht deterministische, natürlich. Eine Pseudo-nicht-deterministische turing könnte man fast sagen.
9: Ich hätte zwei kurze Fragen. Das eine ist, wie interagiert sie mit euren KIs? Und die zweite Frage ist, habt ihr eure KIs schon miteinander
4: interagieren lassen? Erste Frage, mit natürlicher Sprache oder über Daten. Das wird dem System trainiert. Man muss sich das auch so vorstellen. Also technisch ganz kurz, wir haben das sozusagen dieses, diese, diese KI auf einem Grid laufen, in dem Fall sind es bei uns acht Rackelmaschinen mit entsprechenden Terabyte und so weiter und Flex. Und, und dann haben wir ein zweites Skript, da lassen wir das System mit virtuellen Usern laufen. Diese virtuellen User sind über diese TCPP, also Netzwerk, mit dem Ganzen verbunden. Und diese virtuellen user die kriegen Kommandos, was sie dürfen, was nicht, weil wir haben, schon die Probleme, wir haben auch schon mit Kunden Probleme gehabt, dass der eingeschränkt wird. Und diese Kommandos müssen natürlich auch trainiert werden. Ganz trivial, make directory, öffne ein Socket und so weiter, das ganze Zeugs. Aber es kann natürlich immer weitergehen. Es kann natürlich sozusagen immer weitere Befehle trainiert bekommen und kann natürlich entsprechend dann, wenn es Input-Daten bekommt oder entsprechend selber auf was draufkommt, kommt, entsprechende Befehle ausführen. Und in natürlicher Sprache. In natürliche Sprache, ja. In, in, zur, zweiten, zur zweiten Frage, das ist etwas, was wir als Forschungsprojekt irgendwann mal machen möchten, ja. Das haben wir aber noch nicht gemacht.
8: Also mein Eindruck ist, dass bei komplexen Musterkennungsthematiken oft dieses Problem des Fair trainierens oder Übertrainierens oder Falschtrainierens passiert. Und das ist gerade im medizinischen Bereich sehr, sehr grob möglich, weil es da zum Beispiel sein kann, dass Leute, die mit wenig sehr spezifischem Wissen ein neuronales Netz falsch trainieren. Ja, und damit sozusagen, ich sage das sehr menschlich, dieses neuronale Netz glaubt, es weiß was, was es nicht weiß. Ja. Wie geht dieses System damit um?
4: Wir sind sehr weit weg von Karl Popper. Ähm, technisch, technisch ist das so, dass wir, äh, das, das hat was mit Interaktion von Thalamus zu tun, das hat aber auch was mit diesem Nachbau der kortikalen Spalte zu tun. Und. Äh, Ganz grob, Es ist zwar nicht ganz korrekt, wie wir es gemacht haben, aber ganz grob ist es so, das System trainiert praktisch so eine kortikale Spalte mit gewissen Daten und wird dann irgendwann mal alle der jüdischen feststellen, das passt. Kommen die nächsten Daten rein, sei sie noch so ein ähnlicher Hund, würde sie eine neue kortikale Spalte sozusagen trainieren und die würden sich aufgrund der Muster kennen, irgendwann so so verbinden. Also das heißt
8: nicht selbst bestärken, sondern selbst bezweifeln. Man könnte ja, so wenn man so möchte, ja. ja.
4: Also bezweifeln will ich das nicht, nicht ich. so weit gehen, aber es mhm. geht so in die Richtung. Ja.
3: Da möchte ich noch ganz kurz einhaken, weil, darf ich nachher fragen, unweigerlich müssen wir jetzt eine ethische Flanke aufmachen. Ne? Und, und die, der algorithmische Bias ist, den du jetzt da als erstes ein, angesprochen hast, bitte so die erste Gelegenheit dafür. Und das war auch der Grund, warum ich am Anfang gefragt habe, wie ihr zu diesen neuen Hypothesen kommt. Ne? Weil das Dependent von der Induktion, wo, die, wo ein gewisser Stereotyp oder ein Bias in den Trainingsdaten drinnen ist, ist in eurem Ansatz ja natürlich, dass eine gewisse Tendenz besteht, gewisse Hypothesen eher zuzulassen als andere. Und jetzt habe ich mich, jetzt habe ich mich schon am Anfang einmal ein bisschen aufgehängt, weil ihr gesagt habt, unsere KI macht gar nichts, wir liefern die leer aus. Und jetzt... Als, als jemand, der ganz viel in der SDS-Literatur zu Hause ist, würde man sagen, natürlich macht euer Gehirn irgendwas. Ne? Da sind Strukturen angelegt, die natürlich gewisse Tendenzen haben, gewisse Dinge zuzulassen und andere weniger gut zuzulassen.
1: Nein. Und nein, das, das, muss auch, nein, nein, das ist eben genau nicht so, ja? Nein, gar
4: nicht.
3: Gar
1: nicht.
4: <lacht> das ist, es ist schwierig. Aber auf, na, warte, ich versuche es nachher zu beschreiben. Okay, ich höre noch auf. Aber, das, aber, na, aber natürlich,
3: euer System, wie ihr zu, quasi von diesen empirischen, zuerst lernen und dann den empirischen Input quasi zu euren Hypothesen kommt, das macht irgendwas. Ja, also da werden Entscheidungen getroffen, welche Hypothesen zugelassen werden erst einmal und dann auch welche
4: Hypothesen Aber ausgeschlossen du, werden. was drauf trainiert ist. Das, alles, was das, es muss eine gewisse Information, bevor es so weit kommt, muss erstmal eine Information drin also, sein. Komm, gesagt, ich wenn, ich den bei, wenn ich esoterik den hm. beibringe würde es wahrscheinlich glauben, Esoterik ist richtig und würde natürlich, oder, oder sternen äh, astrologie würde es dann aufgrund dem, was es gelernt hat, natürlich sagen, hier aufgrund dieser Sternenkonstellation passiert das und das. Fantastisch. Ja, weil wir hatten nicht... Das ist
3: ja noch viel, viel schlimmer. <lacht> die
1: Verantwortung geht vom Programmierer hier auf den Trainer über.
8: Genau, das das ist, der ist, der ist nämlich der Punkt an der ja. Sache. Ein Punkt nämlich jetzt ganz pointiert das Thema Mustererkennung und neuronale Netze. Ein Problem, das ich sehe, ist, dass im Prinzip in neuronalen Netzen, sagen wir jetzt ganz pointiert die einfachste Erklärung, das scheinbar deutlichste Muster bevorzugt wird. Und das ist im Grunde genommen, um es jetzt zu vermenschlichen, ein Radikalisierungsmuster. Ja? Und wenn es dagegen ein Mittel gibt, dann ist das toll. Ich glaube aber, dass genau das dazu führt, dass Mustererkennung eigentlich ein teuflisches Extremisierungswerkzeug ist, weil die einfachen Erklärungen sozusagen immer statistisch gewinnen.
4: Und das wäre, wenn ich jetzt ein neues Netz oder zwei neues Netz mit train plus learning verwende, wäre ich genau bei diesem genau. Problem. Ja, und das genau ist das, das ist haben wir gelöst ja. mit unserem äh, empirischen Determinismus. Das, ja. ja, das, ist, das ist der große, also ich sage immer grob, Rainforest Learning, die die zum Beispiel in London, sind Rainforest Learning, die lassen den Zufall außen vor sich hinwerkeln und äh, trainieren dann eben entsprechende Netze, Policy und Value. Wir lassen, jetzt mal ganz praktiv, den Zufall, trainieren sie schon drin laufen und lassen das durch diese äh, Information äh, sozusagen durchströmen. Und da kommen wir wieder, unser System kann das drin nicht. Das ist wirklich nur eine Struktur, das hat diese Kortekan-Spalten, das hat da drinnen neue Netze, wo nichts drin ist, rauschen und die eben entsprechend vernetzen sind, kategorisch. Das ist konfigurierbar. Und das war es erstmal. Was, was wir dann daraus machen, das ist wie, wenn ich eine Datenbank ausliefere von Oracle, dann ist da auch erstmal nichts drin. Ich kann dann darauf, was weiß ich, drauf machen. Hab ich einen Vertrag <lacht> mit der Firma? <lacht> <lacht> Nein, ist der ist... Ein bisschen der dropping Grund da, oder? Nein, du könntest da toll wenn ich Postgres, SQL und, 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 Aber und ich, Linux. Aber Linux hat seine ja Schwächen. Das ich, ist der Grund, ich, warum es auch so lange sind. Ich, so. ich, ich halte es ein bisschen
3: so mit Kreuzberg. Ja. Ne? Das ist, Technology is neither good nor bad, but nor is it neutral. Also insofern bin ich da nicht ganz auf eurer Seite. Okay, ja.
7: sein soll, vielleicht weil ich nicht ganz verstanden habe, was der Unterschied ist. Wie ist es möglich, das ohne die Worte Kortikal und Hypothalamus und mit Spänen zu erklären oder so irgendwie? So ganz für blöd sozusagen. Ähm, ohne die, Tafel ist es ein bisschen schwierig, weil man sich vorstellen muss, wie okay.
4: die Information im in also in diesen, in diesen Chorkern verarbeitet wird und das dann entscheidet, wo musst du hin. Das macht nur Clustering, das schaut nur nach, wo gehörst du hin, weil wenn ich viele kortikalen Spalten habe, die entsprechend, zum Beispiel, äh, Spalten, wenn ich viele neue Netze habe, ein neuronales Netz Netzes trainiert auf Pfote, das andere neuer Netz auf Auge trainiert, es kommt wieder eine Information rein, das Sensorauge hat vielleicht wieder irgendwas erkannt, woher weiß denn das System, wo es hin muss. Und wir Menschen mhm. haben da einen Mechanismus, also wir haben da eine Hypothese, aus dem, was wir uns abgeschaut haben, aus Menschen im Gehirn wo wir sozusagen in einem Art Kreislauf das herausfinden und dann richtig zuordnen können.
3: Aber, aber ganz, ganz einfach ist, äh, vielleicht ist auch nochmal gesagt, es ist schon irgendwie äh, seltsam, dass ihr quasi so ein bisschen für euch behauptet, dass der Bias da drinnen ausgeschalten ist. Wenn ihr das dem Denken, der Menschen nachempfunden hat und dem, der Mensch ja einer der gebeiersten der, der, der Denker überhaupt ist. Ich meine, das ist, der ja, Beier ist ja der Grund, warum wir da haben, alle da sind. Ne? Wir, also, haben, also das ist ja, ja, wir haben
4: Lern- und Denkalgorithmen entwickelt und haben die eingebaut und haben natürlich diese Denkalgorithmen sehr stark mit diesen Vernetzungen der Strukturen zu tun, die übrigens auch konfigurierbar sind, aber die, die, das System sucht sich dann selber, wie gehört richtig vernetzt, ja? Äh, was, den, was man daraus macht, ich würde auch mal sagen, meine, das ist immer so plakativ, das ist ja kein Mensch, aber wenn ich, ich kann aus dem Menschen ja doch, den kann ich böse erziehen, und ich kann aus dem Menschen was Gutes erziehen, so, deswegen muss man sich das schon auch vorstellen. Also
1: deswegen ist es ja auch, was ich vorher gesagt habe, die Verantwortung geht hier vom Programmierer zum Trainer über, weil wir, wir liefern ein leeres Gehirn aus und ähm, dann kommen Trainer, also der Kunde zum Beispiel im Spital der Kodierer und bringt dem System was bei, entweder bringt er diesem System bei, wie es eben auch Nebendiagnosen findet, oder wer bringt dem System bei, wie es eine Atombombe baut?
3: Ich habe eine Folie, befüllt die. Bei, dann dieses
1: Gehirn mit seinem Wissen, ja.
3: Ich habe eine Folie in meiner Vorlesung, wo draufsteht, die, die Entschuldigung, ich habe es nur gebaut, wird zu wenig sein. Ja? Und ähm, das kommt mir ein bisschen so vor. Ne? Ähm, weil natürlich ja. ist da ganz implizit sind da schon
4: ethische Strukturen. Es kann ja nur lernen, Informationen lernen und es wird dann über diese Informationen, über den Zufall nachdenken, der dann eben entsprechend kategorisiert, analysiert. Was wird. hätte
1: das wirklich schon das das wir das wir dann machen? So was hätten wir da machen? Ja. ja, eine Frage dazu. Es also gibt Momente später, wo man dann ähm, das System anschaut, das System irgendwie kontrolliert, also wo man quasi von dem System dann von der KI dann lernen oder Mensch dann lernt von der
6: KI, was für mich dann ein Zeichen wäre dafür, dass es tatsächlich noch nicht perfekt ist oder vielleicht noch äh, testiert werden muss oder lässt man nein, nein, also, es wirklich, jetzt fertig
7: verkauft ist und dann... Nein, nein,
4: wir liefern es aus und die Leute, wir zeigen, wie man es trainiert, also es gibt keine gewisse Logik so weiter und dann ja. muss man es erstmal mühsam mit Vokabeln beibringen, dann ja, muss man genau. Satzstrukturen beibringen, das das muss man vielleicht Bilder viel assoziieren, ja also am Anfang ist da wirklich nichts drin ja. manchmal liefern sie mir bitte ein bisschen Sprache aus dass die Leute ein bisschen interagieren können, dass sie Gefühle dafür kriegen aber im Endeffekt, das retrainieren sie wieder von Deutsch auf Englisch und so weiter aber wenn also ihr zeigt,
2: wie man es trainiert, dann zeigt ihr den Leuten ja schon gewisse Werte oder Normen, die ihr damit ganz unbewusst sozial einem anderen Menschen mitgebt wir, wir nehmen die Daten von den
1: Kunden ja. also nein, nein. die Kunden kommen zu uns und haben aus ihrer Branche oder so also zum ganz Beispiel nicht. Wörter oder irgendwas ja. aber,
3: aber wie es lernt, ist ja eine ethische Entscheidung
4: das ist aber unterschiedlich, das haben wir von Kunde zu Kunde verschiedene, eine sagt, er möchte die Mediensprache, der andere sagt, er möchte ein Bild mit dem Kektan, das ist ganz verschieden. Menschen, das, wird, das wird dem ja. System dann auch sozusagen gesagt. Also er, er weiß nur, wie ahntet zu
9: dieses
4: Ich glaube, wir sind eigentlich
3: ganz nah am Popper dran, ne? weil da geht es ja nicht genau so, da schon, ja, ja. Äh, ja. Wieder. so, Moment. Auf dem Tisch waren 1, 2, 3 zuerst.
8: Moment. Macht ihr euch das selber aus, wer zuerst da Von euch drei? Eine ganz einfache Frage, was passiert, wenn er dem System sagt, du hast dich geirrt, was du da gelernt hast, ist falsch? Muss er das wieder so etwas eine Autorität? Ja, 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 muss er neu lernen, ja. dann, natürlich. Dann das gibt, da um, ja. Also zur
4: Vorstellung, auch, man hat so Kommunikationsmittel, wo, wo man sich sozusagen einloggt, vorstellt, quasi Passwort oder Kamera, ist, damit auch die Berechtigung da ist, dass nicht jeder sozusagen rein kann. Und natürlich, wenn ein Fehler ist, muss ich es ja neu lernen. Und hast du noch
8: nicht widersprochen? doch
4: das kann passieren. Also Beispiel war, äh, es <lacht> haben zwei Kodierer, der eine hat äh, jetzt in dem Fall nicht, aber der eine hat halt äh, Komozzo Cerebri, Kopfverletzung, der andere, das ist nur ein Beispiel ist von mir. Und Komozzo Cerebri Beinbruch. Und natürlich ist das System dann, das war gleichzeitig in diesem, diesem multi system hat dann gesehen, das sind zwei Einheiten, die passen nicht zusammen und kam natürlich damit im Widerspruch zurück und sagt, da muss was falsch sein. Das kann nicht stimmen. Also so schon, ja.
9: Ich glaube, die ethische Frage ist weniger zu lösen dann darüber, wie das System strukturiert ist, als mehr über die Frage, wem würde sie das Ding
4: nicht verkaufen? Ja, genau.
7: Google. Genau, ja. <lacht> das
1: ich auch eher. ja. Können Sie die
4: beantworten? Ja, wir haben mit Google schon, schon unseren Streitkampf. gehabt. Ja. Also.
1: Also wir also wir haben schon einige Anfragen gehabt, die wir abgelehnt haben. Das ist ähm, von Rüstung bis zu Glücksspiel. Ah, und haben Google haben genau. wir auch, ja. weil okay. das ist das uns dann, gesagt, dann zu heikel, wenn die so ein mächtiges System hätten und die haben eh schon alle Daten von uns und, äh, ja. das
2: Problem war der Einstein aber auch und dann gab es hm. da da Das
4: wird das, das. war das
7: dritte Rüst Rüstung-Glückspiel. machen.
6: Willst du noch Google hat er Google. gesagt. Google, <lacht> Google
4: war, <lacht> war Samstag. Ja? Äh, wie sind sie von Google entdeckt worden und von der Rüstungsindustrie? Also um, Google das ist eine gute Frage. Wir hatten mal von Cambridge und ein paar Wissenschaftler okay. da und wir hatten offenbar mit <lacht> über <den> meinem <Meinungs> <lacht> Da kam Google X, das ist mein äh, äh, Forschungslabor. Mit denen habe ich mich erstmal gut gestellt, weil wir haben einen Quantencomputer, der bei der NASA steht nicht wollte, weil wir, so, wir haben Algorithmen, die wir, wir, wir simulieren quasi eine Quantenverschränkung. Das Ding ist exotisch, aber geht nur darum, zu parallelisieren, um neuronnetz massiv zu parallelisieren. In mathematisch eigentlich nur ein Tensorprodukt, nichts anderes. Nur hätten wir einen Quantencomputer, würde das wahnsinnig schnell gehen. Und jetzt hatte ich die Hoffnung, dass es auf dem Quantencomputer läuft. Und da habe ich mich mit Google X gut gestellt. Aber als ich mit den Wissenschaftlern gesprochen habe, haben die gesagt: ah, also Eigentlich ist es mehr Marketing als Realität. Das dauert noch. Ja.
1: Aber eigentlich war das eben der Kontakt über jemanden aus Cambridge. Und dann kam aber Google auch von zu. Also dann mhm. ist
4: dann schon relativ heftig mal kurz ein Schlagabtausch, wo auch Sachen geklaut worden sind. Da haben wir schon sehr ungute Sachen. Mhm. Ich
10: wollte nur kurz was sagen. Also prinzipiell ja. einmal danke für den Vortrag. Das ist extrem spannend. Ich finde, dass wie das wie diese Abfrage ist, diese Kombination, das ja. ist ziemlich cool. Und also, ich glaube, dass da jetzt so viel Skeptizismus irgendwie manchmal auskommt, das habe ich ganz normal, hab ich habe das kurz mal erlebt, bei einem anderen Thema, ähm, und zwar <lacht> beim multitask learning ähm, Und mir kommt vor, dass ich da jetzt eine gewisse Parallelen sehe. Also, das ist ja gerade letztes Jahr. Genau.
3: Jetzt hast du es du ja,
10: Letztes Jahr ist irgendwie passiert, quasi, dass das ganz groß diese Multitask-Geschichte rauskommen ist. Und mir kommt vor, dass das Jetzt da, wieder zu finden ist, in einem gewissen Grad, dass man halt verschiedene Dinge miteinander hernimmt und schaut, passen die zusammen, unterstützen die gemeinsam eine These ähm, und führt diese These zum Ziel quasi.
3: So, Entschuldigung. Ja.
10: Verständlich. Also, das Beispiel, was da jetzt voriges Jahr so groß da war, war halt, dass man halt gleichzeitig erkennt, man, man hat quasi nur ein Video von einem Auto, wo aus dem Auto gefilmt wird und es wird erkannt, dass man sieht, was ist da auf der Straße wie ist das dreidimensional, Was waren die wie bewegt sich das Auto, auf alle möglichen Kategorien wurden quasi auf einmal gelöst und durch die Kombination der Informationen was möglich ist, was für das Netzwerk selbst zu schließen drauf, ob das, was es gerade denkt, wichtig ist.
4: Das geht in die Richtung, wir haben halt wie gesagt diesen kategorischen Ansatz, der meiner Ansicht nach der, der mächtigste ist von dem Ganzen. Manche haben Graf eben das als Graf mhm. aufgebaut, das aber dann irgendwann mal wieder zu, zu, zu hohen Komplexitäten oder zu hohen Dimensionen führt.
10: Mhm. Also der Unterschied da hier wäre jetzt, dass zuerst auf Kategorien hinuntergebrochen wird und dann... Äh, nicht Kategorien, diese Kategorien Also diese
4: mathematische Theorie, okay, die also aber hochstrukturiert ist. Okay, also... Eine okay, eigene für okay, sich Funktoren ansprechen. und solche.
10: Also es werden eigentlich Funktoren ja. gelernt. Nein, es werden Funktoren Kategorien
4: gelernt. Zwischen den Kategorien leben ja auch bei der Neuronetze, da werden die Funktoren gelernt. Und Funktoren selber können natürlich auch wieder mit natürlichen Transformationen abgebildet werden. Und man kann natürlich damit dann sozusagen eigentlich die gesamte Kategorietheorie aufbauen. Und ich
3: lasse es jetzt nicht alles erklären, weil sonst ist immer irgendwie. Da, da war noch. Genau,
7: also ich habe eigentlich eine. Also es ist gelogen, wenn ich sage, ich verstehe das alles, aber irgendwie kann man da gut folgen. Aber ich habe noch so eine ganz allgemeine Frage, weil ich habe ähm, auch äh, gehört, eben so wie Sie es kurz jetzt angeschnitten haben, dass eine Alternative zu diesem Lernen, wo man so viele Datensätze braucht, eben diese Quantencomputer sind oder wie das heißt, Quanten irgendwas. <lacht> ist es dasselbe, genau, und ich wollte jetzt fragen, was ist, ist das dasselbe oder ist da ein Nein. Unterschied oder was ist ein. Ich
4: vorstellen, wir nehmen uns eine einzige Säule raus. Und dann nehmen wir die Ebene 2 eine Ebene 3 raus und da haben wir diese, da haben wir, was jetzt im klassischen, in der klassischen ai rekurrenten Neuronetzen Netzen sprechen würde, oder den Backpropagation Algorithmus, also feedforward forward netzen Und der Unterschied ist, dass das <lacht> Ja, das sind jetzt
6: neurowissenschaftliche
7: Ausdrücke und so, die man
4: ja, also, für mich nicht gerne, also, also es, geht, es sind, sind synthetisch also es sind künstliche neue Netze es gibt eben neue Netze, ich erklär, ich wollte sie jetzt jetzt gleich erklären, wie es funktioniert grob gesagt das Grundidee, eigentlich schon aus den 70 Jahren aber Rummelhardt, da habe ich dich damit angefangen das war 86, hat dann sozusagen den BPA-Algorithmus gefunden und da kommt ein Bild rein den man das Bild Katze, das ist so, so, so nett und das Wort Katze das Bildkatze rast durch diese verschiedenen Ebenen durch, wird berechnet, wird berechnet und dann ist der Output irgendeine Zahl oder irgendein Vektor genau genommen, also eine, eine Zahlenkolonne. Das Bildkatze, also das Wortkatze, CAT, kann ich natürlich auch in Zahlen umwandeln und dann habe ich eine Differenz. Und diese Differenz wird zurückpropagiert, da gibt es einen entsprechenden Algorithmus, und der passt dann diese ganzen Zahlen so an, dass diese Differenz möglichst gering wird. Und das wird so lange hin und her gemacht, dass die Differenz so niedrig ist, dass er beim nächsten Mal wenn er das Bild Katze reinbekommt, und das ist das Besondere, was man dann erkannt hat, ein ähnliches Bild Katze reinbekommt, dass er dann wieder das Wort Katze ausspricht. Problem bei diesem Algorithmus und auch diese ganzen Abarten, also darauf basieren dann die sogenannten Rekurrenten Neuronetze, Netze, das heißt, da werden nochmal Signale zurückgeschickt, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, da gibt es die verschiedenen Macharten, man braucht wahnsinnig viele Daten, um das, das Netzwerk stabil zu machen. Und selbst wenn sich dann die Katze drüber dreht, oder der vorher war so ein Beispiel Elefant oder, oder, oder Lastwagen, kann das System das nicht unterscheiden. Oder ein Fahrer wird mit, wird, wird mit dem Lastwagen äh, unterschieden, weil es einfach zu grob ist oder zu fein. Und ähm, wir hatten das Problem mit in einem Fall eines, eines Use Cases, wo wir das Problem hatten, dass wir pro Patient immer nur 30, 40, 50 Bilder hatten. Und das Problem war, dass... Äh, jeder Patient anders aussah. Das heißt, wir konnten nicht wie zum Beispiel bei einer Leber, also bei einem Leberfleck oder, oder, oder Hautkrebs, da zigtausend Bilder reinjagen und hoffen, dass das System dann irgendwann mal so stabil wird, dass es erkennt, sondern wir hatten eben pro Patient nur relativ wenig Bilder. Die Überlegung war dann, dass man gesagt hat: Okay, wir schicken einen Datensatz rein und bevor, das, bevor der nächste Datensatz reinkommt, also in der klassischen IV, stört man das Bild leicht stochastisch, also mit Wahrscheinlichkeit. Man, man verschmiert es. Das ist nicht wirklich produktiv, das ist nicht wirklich, das ist auch das funktioniert nicht wirklich gut. Wir sind einen anderen Ansatz gegangen, ohne dass ich das wusste, dass die Biologen was ähnliches gefunden hatten. Wir sind dann hingegangen, haben diese ganzen Parameter, die synaptischen Gewichte, nachdem das erste Bild Katze reinbekommen haben, haben wir ganz leicht stochastisch gestört. Das heißt, das System hat sozusagen sein eigenes Bild entwickelt. Das Problem war dann dieser BPA-Algorithmus, der das Netzwerk stabil macht, also den Differenzvektor niedriger rechnet, da mussten wir einen anderen Algorithmus entwickeln, da gibt es eben den stochastischen Kalculus. der ist eine spezielle Mathematik, der sich eben darauf spezialisiert, mit solchen stochastischen Sachen so rechnen zu können. Und das haben wir gebaut. Das haben, das haben wir dann festgestellt haben, dass eben zum Beispiel Regattus, das ist ein Biologieforscher und Hirnforscher, der festgestellt hat, dass die sogenannten Neuronen, das sind die Neuronen, die eben in diesem Neokortex, in dieser Ebene 2, Ebene 3 drin sind, sich am besten dadurch beschreiben lassen. Also es scheint so zu sein, dass das am besten funktioniert. Unabhängig von Ricardus und mir, der es dann auch publiziert, hat dann gezeigt, dass das sich eigentlich Äquivalenz und schrödinger Gleichung ab, also quantenmechanische Gleichung, sozusagen ableiten lässt. Das heißt, diese Beschreibung der synaptischen Gewichte ist so ähnlich, wie wenn man es durch eine Schwingung Kannst du ein bisschen Tempo Ja. Ist das jetzt dasselbe oder ist das was anderes?
7: Das ist was anderes.
4: Also wir haben einen also ganz einfach, wir haben einen anderen Lernalgorithmus, der stochastisch orientiert ist, der auch ein bisschen von der Quantenmechanik gelernt hat, um zu parallelisieren.
7: Bei anders. uns ist ja. alles anders. ja. Und zusammenfassen. Mein,
8: mein,
4: mein Bild hat sich
3: gerade ein bisschen verschmiert. Ich weiß nicht, ja, ja. Ja.
8: Nee, Jetzt müsst ihr ja? Das, das ist
9: irgendwie aufdrehen, dass man es genau festmacht, was das eigentlich tut. Und also die Frage zuvor, weil die nicht mehr so wichtig ist, da verwenden Sie ähm, diese äh, random Geschichten. Und auch Geometrie,
4: das ist eine Frage, ist Geometrie Geometrie, irgendwie denn? Geometrie in dem sie nicht mehr ja, ja, genau, jetzt habe ich es wieder.
6: Ich, ich möchte nochmal auf eure Kunden zurückkommen, es haben alle sehr zufrieden genickt, wie ihr gesagt habt, keine Rüstung, kein Google, kein Glücksspiel, aber es gibt ja die ganz normalen Kunden wie die Banken ne? und da haben wir so diesen klassischen Beispiel des Kreditalgorithmus, ähm, wo erwiesen ist, dass einfach äh, Bankangestellte dem Algorithmus nicht widersprechen. Jetzt sagt ihr, ihr habt eine andere KI, die anders lernt, aber das, Prinzip, das ethische Prinzip dahinter, dass ein Algorithmus entscheidet über einen Menschen, über einen, äh, der jetzt einen Kredit bekommt oder nicht, das ist ja immer noch gegeben. Ne? Und wenn ihr jetzt sagt, das Beispiel da, die KI löscht jetzt irgendwas und ich weiß eigentlich nicht genau, sie hat es gelöscht, weil ich auf der Uni war, ja? Das habt ihr damit nicht ausgeschlossen. Also, da jetzt einfach zu sagen, wir geben das den Trainern und die machen.
1: Also, das Beispiel Lösung, das, das haben wir schon Ganze ausgeschlossen, nicht. indem ja. wir können der KI schon bestimmte Rechte geben, bestimmte Dinge zu tun und andere nicht zu dürfen. Ja. So haben wir das ausgeschlossen, weil sonst wird das jetzt irgendwo bei uns herumspucken und vielleicht irgendwelche Dinge von der Festplatte löschen. Und sie fragt natürlich auch. Ja. Also sie
6: sagen, ja, aber aber trotzdem, gebrauchen. der prinzipielle Einsatz einer KI ist immer noch die Frage, wie sehr glauben wir der und wie sehr unterrichtet Klar, ja. ihr eure Kunden ja. und sagt, halt, da sollte man vielleicht aufpassen oder wie sehr geht das einfach, ja, wir lassen jetzt also tun.
1: Ich meine, klarerweise, das ist, das ist immer die Frage, also zum Beispiel, wenn wir wieder auf dieses ICD-10-Kodierungs- auf diesen Use Case zurückkommen. Da hat es dem Kunden nicht gereicht, dass der die KI ausspuckt, das ist die Hauptdiagnose 1 und die Nebendiagnose 5 zum Beispiel, sondern der wollte immer noch eine Begründung haben. Also die KI hat auch sagen müssen, aufgrund dieser und dieser und dieser Umstände komme ich zu dieser Hauptdiagnose. Warum? Damit das der Mensch auch irgendwie dann noch immer nach überprüfen kann. Also und das
3: ist das. Das ist eine das versuchen, also
1: Das wir, wir, wir zeigen das den Kunden immer natürlich. Also wir versuchen, dass sie selbst dann auch erklärt, wie sie zu ihren Ergebnissen kommt, weil sonst könnten wir es in keinster Weise nachvollziehen. Was ist, wenn jetzt die AI zum Beispiel eine andere Hauptdiagnose als der Arzt ausspuckt? Wem glaubt man dann?
4: Also gibt eine kurze Begründung ab, was sie schreibt dann halt hin, hm. aus den und den Schritten hat sie dann eben den ICD-Code abgeleitet. Das kann man dann auch nachvollziehen. Nur
2: ganz kurz die, die Beobachtung, was mir jetzt sehr aufgefallen ist, ist natürlich... Diese physiologisch-neuronale Redeweise, die sich ja doch wiederum zum Beispiel von Turing unterscheidet. Also, er sagt, keine Maschine ja. denken, es ist ein reiner Prozess des Denkens. Die physische Umsetzung ist nachgeordnet. Das können Lochstreifen sein, das kann, damals hat man ja. ja mit Röhren noch gearbeitet, bei den Transistoren, Mikrochips, bis hin zu Quantencomputern. Das interessiert überhaupt nicht. Es geht um den abstrakten Prozess sozusagen, den abstrakten Automaten. Das ist sehr interessant. Also damit ist auch dieses Menschenbild verbunden, was eben auch bei Popper sehr stark ist, dieses des rationalen Denkens, der Deduktion, also vom Allgemeinen aufs Konkrete schließen. Und mittlerweile hat sich das aber so schon verschoben, dass man das durchsetzt sozusagen mit einem sehr neuronal physiologisch aufgeladenen Begriffsrepertoire. Künstliche Neuronen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das wird wieder rückprojiziert dann in die Biologie. Wir reden vom genetischen Code. Code ist ein Informationsbegriff. Was hat denn das mit Molekülen zu tun, ja, in der DNA und RNA? Also das ist ganz interessant, wie sich das hier auch sprachlich wechselseitig befruchtet und wie sich damit sozusagen auch das Menschenbild verschiebt, das man mit der jeweiligen KI gerade versucht zu erforschen oder nachzubauen. Ich will dazu Popper gehen, weil das ist, noch vorhin
4: noch, äh, ist ja noch hängen geblieben. Äh, Popper ist in dem Sinne eigentlich kein Rationalist. Ähm, ganz, wenn man es ganz grob sagt, ist er Rationalist, ganz klar und Realist. Aber er sagt, äh, der reine Rationalismus funktioniert nicht. Also das ist von Top-Down, das geht nicht. Er beschäftigt sich in der Logikforschung zumindest nicht damit, wie diese neuen Gedanken entstehen. Das bezeichnet er als Psychologismus. Und äh, wenn es eben darum geht, äh, eigentlich nur festzulegen, wie können wir Wissenschaft betreiben, wie können wir Metaphysik und äh, äh, Naturgesetze unterscheiden, äh, geht es ihm um die, die Logik. Äh, er sagt, es entsteht, also, es entsteht dieser kreative Gedanke, das kann. Beethoven-Sonate sei, das kann aber eben auch die Relativität zurück sein. Und das ist sozusagen dieser kreative Prozess und das, wie wieder diese Idee in irgendeiner Weise geprüft wird, das ist dann sozusagen der logisch-rationale Prozess. Und weil da eben, also das ist mal der erste, das zweite ist, muss natürlich dann mit einem Beobachtungssatz übereinstimmen oder über eine Einstimmung gebracht werden, da hat man natürlich dann auch Behrens und so weiter und, und, und Fragen. Äh, deshalb ist dieser reiner Rassismus eigentlich nicht, nicht äh, funktioniert eigentlich nicht und er hat so also eine Art System, wo äh, sozusagen der Gedanke da ist und der wird dann so logisch äh, deduziert und dann, wird dann überprüft, ob der falsifizierbar ist. Und wenn dann dieser, dieser, dieser Beobachtungssatz falsifiziert ist, dann ist die gesamte Theorie falsifiziert. Das ist mal sehr grob. Man weiß auch heute, dass das so nicht mehr ganz stimmt. Es gibt ja viele Feinheiten und so weiter, aber der, der Grundgedanke ist meines Erachtens immer
2: noch. Mich würde da gleich mal interessieren, das Verhältnis zwischen Zufall und Kühnheit. Weil Popper ja sagt in seiner Methode, dass es um kühne Wissenschaftler geht, die möglichst mutige, kühne Hypothesen aufstellen die müssen dann sowohl logisch widerlegbar sein, sein, also falsifizierbar, als auch empirisch falsifizierbar sein. Das heißt, die müssen sich, also ja, von der Sache wie du es gerade gesagt hast. Also
4: kühn bedeutet, er, es muss jemand sein, der sich traut, dass er etwas baut und damit weiß, dass er sehr viel Widerspruch bekommt und auch weiß, dass es vielleicht was Mist gibt. Also du bist ja so also kühn, zum Beispiel. Hoffen wir auch. Und Einstein war auch, der hat damals Relativität für die Allgemeine vorgestellt und hat gesagt, naja, vielleicht ist das alles Blödsinn. es kann alles sein, ja.
2: Und wer dann eure KI jetzt kühn, wo die mit den Zufällen arbeitet, worüber wir gerade gesprochen haben,
9: ich
1: soweit Womit man die vergleicht? Vergleichen man sie mit anderen KIs? Dann würde ich ja sagen. Vergleichen man sie mit einem Menschen? Dann würde ich, was die Menschen geschaffen haben, würde ich mal nein sagen. Okay.
4: Wichtig ist, nur, wir haben mehrere, vielleicht weil der Zufall immer so oft bei uns erwähnt worden ist, wir haben Zufall in mehreren Schichten bei uns. Wir haben auf einmal wir haben einmal verwendet den Zufall, um diese neuen Hypothesen zu erstellen. Wir haben aber auch den Zufall in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Verwendung, wo es um Stabilität der Netze geht. Mehr
0: mehr. Ich würde jetzt dann gleich nochmal darauf zurückkommen. Auf, und auch auf das dieses Kontrollproblem, das wir vorhin ja. eingeschmissen haben. Das wäre nämlich ein guter Punkt. Jetzt genau, ja, quasi ja. Diesen das, 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 das Kontrollproblem ist ein, ein, ein Wesen, das ist ein zentraler Begriff in diesem Buch von Boström, wo er einfach, nachdem er auf einer relativ allgemeinen Ebene das vor sich hindenkt, was denn so KI-Systeme sein können, sehr stark darauf hinweist, dass man sich eben rechtzeitig überlegen sollte, wie man dafür sorgt, dass die nicht wild geworden durch die Gegend toben äh, und einfach nicht mehr, nicht mehr einzufangen sind. Und die haben ja schon gesehen, also in der Art und Weise, wie die beiden äh, von ihren KIs sprechen und Guten Morgen sagen, das sind also durchaus schon äh, aktive Dinge. Ja. Und äh, meine konkrete Frage, bevor man das, da, was der schreibt, noch weiter vertiefen ist, wäre denn nicht eine sehr innovative Art und Weise, das Kontrollproblem zu lösen, einfach diesen Zufallszahlengenerator irgendwie runter zu skalieren und zu sagen, ich mache den schlechter, dann kann da schon mal nicht so viel kreativer Unfug passieren, den sich meine Kiste ausdehnt. Das
4: Problem ist, haben wir ja mit Twister, also mit mehreren Twister, das schon funktioniert, das geht dann schlecht. Wir, haben dann, wir hatten dann einfach nicht diesen Effekt, also zum Beispiel bei einer Sprache, neue Dinge findet in den nächsten Tagen. dass wir einfach dann zu Lange brauchen um gewisse Texte zu trainieren, zu verstehen und so weiter. Also, ist halt
0: das Problem. Wie, wie löst ihr es dann? Oder habt ihr die Bedenken nicht, dass, ich dass, also dass irgendwann mal ich bin, anfängt, ich glaube nicht, ein ich Nazi ich zu nicht werden? Das, so oder oder so. das ja. hängt von der Menschheit,
4: was man Aber ich habe die Bedenken nicht, mehr. Ich, dadurch, dass das sehr tief mit dem viel arbeiten. Ich, meine, ich kann nicht in die Zukunft sprechen, wie es ist, wenn die Maschinen immer stärker größer werden. Aber ich sehe derzeit die Gefahr einfach nicht. Ich sehe, wir haben da ein mächtiges Werkzeug, das löst die Probleme sehr umfassend, sehr gut. Aber es ist das ein Differenzial. Wobei natürlich dann der Boström sehr stark einhaken würde und sagen... Boström ist ein bayerischer Induktivist, das heißt, er ist ein Antipopper eigentlich, wenn man genau nehmen, wenn man es genau nimmt und äh, er führt zum Beispiel diese Wertesachen, er spricht auch immer vom Programmieren, er sagt immer, dass Ziele müssen programmiert werden, aber das gibt es gar nicht, bei uns werden keine Ziele programmiert, das kann ich mir auch bei solchen Systemen in keinster Weise vorstellen. Die Systeme sind ja praktisch, das Einzige, was sie können, sie wissen, wenn sie Informationen reinkriegen, wie sie die zuordnen können, wie sie Muster erkennen können, wie sie Muster trainieren können, wie sie die verbinden können wie sie daraufhin vielleicht neue Muster das sind Hypothesen und sonst was, zusammenfassen können, analysieren können. Aber es werden, indem sie keine Werte oder Ziele programmiert, das ist sozusagen dann an den Trainer gelagert. Das ist, ob es der Programmierer oder der Trainer macht, das ja eigentlich gar nicht. Hauptsache, es macht nicht.
0: Na gut, sein Grund ist natürlich, dass er sagt, okay, mir ist ja gar nicht klar, sagt Boström, diese KI, die da vor mir ist, ist das jetzt ein Objekt oder ein handelnder Akteur? Und er schließt ja beide Fälle mal in seine, Dis in seine Diskussion ein und die Idee, dem, dem Ding Werte mitzugeben, wo er sagt, auch ich, also ich habe keine befriedigende Antwort gefunden, wie er es sich vorstellt da drin, das ist ja eher, wenn man das als Akteur betrachtet und nicht so sehr als ein Tool. Ja, ich meine, er schreibt ein Kapitel, wo er sagt, okay, kann man denn solche KIs nicht einfach sehr spezifisch bauen, als Orakel nennt er das, also die einfach nur Fragen beantworten mit Ja oder Nein und nichts sonst tun, da können sie vielleicht schon mal nicht so viel Unsinn machen. Wenn man einfach nur auf eine Frage 0 oder Eins ausspuckt und das ist der ganze Daseinszweck, dann hilft es uns schon sehr, aber es ist doch sehr begrenzt und dann, ein, was gibt es da noch, eins ist irgendwie der... Delphi hat jede Menge Unfug. Un aber jedenfalls eine, 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 eine Idee ist auch zu sagen, ich, ich konzipiere das wirklich nur als ein Tool, und dann habe ich es nicht. Aber das meint er ja nicht mit, dieser Werte, mit diesem Wertekapitel, sondern er möchte tatsächlich sagen, denken, okay, was könnte ja. denn passieren, wenn das Ding zu aktiv für ein Tool wird, zu selbstständig wird. Aber wie, wie kann ich dem dann... Ich,
3: ich habe das so verstanden, auch beim Brustraum, dass er dass quasi er eine künstliche Intelligenz auch als eine Optimierungsmaschine denkt. Im Sinne von eine Aufgabe möglichst gut zu lösen. Und das ist ja auch was, was durchaus, in, egal wie die Herangehensweise ist, mit, äh, dem steckt, was ihr machen wollt. Und ich glaube, das, was er äh, damit sagt, dass man quasi menschliche Werte in, da einbaut, äh, hat damit zu tun, diese Ziele zu definieren. Dass na, man nicht, diese Ziele definiert,
0: menschliche Werte, glaube ich. Also was er was
3: er. Naja, na aber egal, also verträgliche, eine Überlebens, überlebenswerte. Sinnvolle sind, ne? Werte. Werte. Äh, dass, dass man quasi in den, dass man aufpasst, was man der Maschine zum Optimieren gibt, dass das kompatibel ist mit dem, was wir zu unserem Überleben brauchen. Gut,
0: aber er hat natürlich eine einfache Antwort. Er sagt, naja, die Maschine ist ja eh viel schlauer als wir. Dann sagen wir der Maschine doch, denk dir die Werte aus, von denen du glaubst, die sind die besten für uns. Das war also im Endeffekt sein sein letztendlicher Vorschlag. Da kann man natürlich jetzt auch wieder sehr darüber streiten. Und das fand ich als Widerspruch zu seinen Anfang. Also, das fand ich, das war die Kontradiktion. Weil ja, er sagt wir haben Sie beiden Meldungen aufgenommen. Ja. Okay. Okay. Ja, ja, nein, Bist du fertig, oder? ich bin fertig. Ja.
7: ja, also, ich möchte jetzt was sehr antitechnologisches dazu sagen, weil wir gerade so tun, als wäre bisher das alles in, in bester Ordnung. Und ähm, ich meine, im Grunde ist es ja sehr. Ähnlich zu, dass sich Manager in der Wirtschaft auch schon auf ihre Mitarbeiter in größtem Maße verlassen haben und da gar nichts oder sehr wenig kontrolliert wurde, auch gar nicht die, die Fähigkeiten oder die Kompetenzen hatten. irgendwas. Also ich sehe das eher so, ich habe mir das irgendwie auch durchgelesen, dass man, also nicht jetzt bei Ihrem Beispiel, aber bei anderen, dass man so alles machen muss mit einer Maschine, eben das Trainieren, Kontrollieren, Begründen lassen. Ja, also das sind eigentlich. Defizite, die in der Wirtschaft lange existiert, existieren gerade und unter Umständen sehe ich da jetzt vorerst mal kein größeres, sondern ein geringeres Risiko, weil einfach dieses, diese Awareness von Führungskräften wieder stärker da ist, nämlich dass man schauen muss, was tut der, wie, wie weiß ich den an, wieder kontrollieren, begründen lassen. Das ist ja etwas, was, was vielfach in der Wirtschaft komplett vernachlässigt. Aber wurde. für
3: Manager ist es immer gefährlich, wenn die Angestellten schlauer werden. Ja, ist aber in der,
7: in der Realität sehr oft so. Ja? Also das, <lacht> das ist, kein, das das ist, das ist kein, Also das ist ein, ein Phänomen, das wir ohnehin schon haben. Ja.
3: ja.
8: Was grundsätzliches zum Thema Orakel für mein Empfinden und, weil das alles zusammenhängt, für mein Empfinden entsteht der Missbrauch im Orakel nicht durch die Antwort, sondern nur durch die Frage. Und die antiken Orakel haben einfach Antworten zum Beispiel auch auf Fragen gegeben, aber der Missbrauch und die Wirkung des Orakels ist nicht dadurch entstanden, dass eine Antwort gegeben wurde, sondern dass eine Frage gestellt wurde. Und ich glaube, das ist in dem Fall genau das Gleiche.
4: Ja. Ich finde richtig, richtig, Fragen werden natürlich auch trainiert oder gelernt, das ist ja vor allem äh, ja, da. Und das ist, wie gesagt, oh. wenn das System überhaupt mal Fragen beantworten ja. kann, braucht es überhaupt einen Stamm, man muss erstmal mal lernen, was ist denn die Frage. Also aufgrund von, ja, dadurch, dass Kunden das gegenseitig sozusagen auf ihre, auf ihre Wissen Wert legen, können wir es auch nicht austauschen. Das heißt, jeder Kunde trainiert eigentlich sozusagen seine eigenen Sachen und sozusagen entstehen andere Fragen. Das ist Medizin, da kann ich dann speziell Fragen stellen zu Kopfverletzungen und was hat der Patient sonst was gehabt in, Chemie kann ich chemische Fragen stellen? Ja das, also, sind, das ist ja, 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 das sind
8: sachliche Fragen. Aber in dem Augenblick, sagen wir, wenn ich die Frage stellen würde, würde, das Beispiel in dem Fall, was kann ich machen, dass die Menschheit langfristig am besten überlebt und Tut's dabei nicht. offen lasse, dass es Antworten gibt, wie sie nicht. töte 50 Prozent der Menschen. hat, sie nicht, hat ja hatte ja so etwas ja, gelernt. Ja, ja. Ja, ich sage jetzt nur, die Frage ist das, ja, ja. was das ethische Problem erzeugt. Eben
4: der Mensch, der das das
0: war nicht der Punkt, den ich hier ja. gemacht habe. Und der Punkt war hier, ich versuche das ein, so weit wie möglich einzuschränken, von der, von der Funktionalität her. Aber was der Bostrom was sehr stark unterstreicht, äh, und da muss man eben auch, das knüpft ein bisschen an, an das, was wir vorhin gesagt haben, äh, ist, dass wir uns, er glaubt, wir müssen uns sehr stark lösen, dass das, was so eine künstliche Intelligenz im Endeffekt möglicherweise kann, irgendwas mit menschlicher Intelligenz zu tun hat. Ja. Also sein Lieblingsbeispiel ist die künstliche Intelligenz, die sich darauf versteift, nur noch Büroklammern zu produzieren und das ganze Universum, jedes einzelne Atom nur diesem Ziel unterordnet, möglichst viele Büroklammern
8: ja, das ist Schizophrenie. zu produzieren.
7: Ja. Ja,
0: aber... Ich, ich wenn sie aber intelligent
4: genug ist, würde sie trotzdem auch über diese hypothese nachdenken und sich dann feststellen, weil wenn sie intelligent wäre, es macht keinen Sinn. Und ich brauche was anderes, um mein Überleben, weil um das geht es ja dann zu so, so existieren, aber das ist ja, ja, ja sehr, sehr... Aber
0: das ist einfach sein Ausgangspunkt und dann überlegt er sich, wie kann ich das denn kontrollieren? Und das eine wäre halt einfach sowas gar nicht zuzulassen oder einfach zu sagen, ich pflanze den Werte ein oder Ziele ein oder... Äh eben was auch immer, er, er, er betrachtet das Kontrollproblem ja auch noch weitgehend ungelöst. Okay. Ja. Aber diese, 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 dieser Ansatz, da mal so ganz Science-Fiction-mäßig nachzudenken, aber in abstrakten Terminen, also es ist keine Geschichte, die er erzählt, sondern er denkt einfach nach, was denn da so passieren könnte. Das fand ich schon relativ inspirierend an diesem, an diesem Buch. Äh, aufzuzählen, was gibt, was heißt überhaupt, eine Intelligenz ist besser als die andere, sie kann schneller sein, aber genauso viel, sie kann mehr, aber genauso langsam, oder sie kann mehr und schneller sein, im schlimmsten Fall, solche, solche Klassifikationen und in diesen Dingen zu denken, hilft, hat mir dieses Buch also schon sehr geholfen, muss ich sagen, auch wenn es dann am Schluss in eine, in eine Apotheose ausartet, wo er halt im letzten Kapitel sagt, was ist zu tun? Naja, man muss ein Institut gründen, das darüber nachdenkt und genau dieses Institut leitet er jetzt. Ja, das, das habe ich mir doch gedacht. Das ist mein
2: Fazit auch. Damit das Ganze dann doch leicht abstrus, muss man auch ganz ehrlich okay. zugeben. Das ist eine Selbstinszenierung
5: wahrscheinlich. man Sie drei hinten. Ich habe noch kurz eine Frage. Ich weiß nicht, ob schon diskutiert worden ist. Hat so eine
6: künstliche
4: das ist nicht das Einzige, was wir festgestellt haben, ist, dass verschiedene Krankenhäuser ein bisschen eine andere Sprache verwenden, dass das, wenn die Arztbriefe tatsächlich von einem Krankenhaus zum anderen mal ausgetauscht werden, dass es da Schwierigkeiten geben kann. Das, das haben wir mal mitbekommen. Aber wir haben jetzt nicht interkulturell oder irgendwas in dem Bereich gehabt.
5: Gesehen, ist? Oder? Ah, die, die, die Mächtigkeit von dem System, das er da geschaffen hat, ist einerseits bestimmt durch die Algorithmen, aber noch viel mehr bestimmt durch die Performance von Hardware. der Hardware. Ja. Ja. Äh, ja, ja, genau. wie, wie viele Neuronen oder neuronale Netze ja. habt ihr da? Also
4: technisch lassen wir es auf einem großen System mit etwa 12 Terabyte RAM und etwa ja, 3.500 Fretz laufen, also 3.500 äh, Cores wie viele Neuronen, also das, das, das geht in die hunderte von Millionen dann rein oder so, also das sind schon, schon sehr große Sachen. Ja. Okay. Aber nicht wie bei Menschen, wo wir dann schon mit miteinander Zahl zu tun haben.
5: Aber die, die, die Frage deswegen, das sind ja alles noch Simulationen. In der Zwischenzeit gibt es ja auch schon Chips, neuromorphe Chips, die also der nächste Schritt ist ja naheliegend, dass das Ganze dann in Hardware gegossen wird, sage ich mal. Ja. Und damit wird es ja dann um vielfaches mächtiger.
4: Problem mit Hardware, zwei Dinge. Wir haben zwar tatsächlich auch ein Patent in dem Bereich, also wir lassen das patentieren derzeit, aber das Problem ist, wenn das mal Hardware drin ist, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, da neue Ideen hineinzubringen. Und das Zweite ist irgendwann mal, auch wenn es vielleicht 20 Jahre dauert, der Quantencomputer wird irgendwann mal kommen, dann ist das alles wieder obsolet. Deshalb ist mit Hardware das ist immer so ein bisschen, bisschen nicht, nicht ganz unproblematisch. Ja.
5: Aber es gibt ja auch mal für Jeeps, die die nächsten Sticking, sowas ja braucht irrsinnig wenig Energie ja, und ist total leistungsfähig gegenüber all diesen Simulationsansätzen.
4: Naja, die noch Na ja, was machen in der Chips, die sind eigentlich nichts anderes, als dass sie äh, zum Beispiel TensorFlow relativ gut, äh, gut, gut abbilden können, dass man damit relativ gut programmieren können. Und sie sind vor allem, es gibt ja vielleicht auch zu unserem Ansatz, wir haben eben nicht nur Neuronen, wir haben eben auch technisch die wieder ganz andere Funktionen haben. Und das sind halt alles Sachen, die man sich wieder die zum Beispiel bei diesem chinesischen Neuromorphon jetzt nicht drin sind. Und so wird es halt wenn ich was in Hardware habe, Hardware dauert relativ lang, dann habe ich es und spätestens nach drei Monaten kommt wieder was komplett Neues und muss feststellen, uh, das ist das, das, das ist Geschichte und ich kann die der Software programmieren. Deshalb haben wir derzeit zwar Patente, aber wir denken erstmal nicht dran, das auch wirklich selber in Hardware, Hardware zu gießen. Ja,
8: ja, der ist Hintergrund des
4: Neuronen sind. Mhm, ja. Prozesse und das Lernen, wir haben also der Fachbegriff ist protoplasmische Astrozyte, das sind die Astrozyten, die hängen genau an den Synapsen dran, man vermutet sogar, dass sie einen Intelligenz Einfluss haben, in Kandel, also in der Neuroscience, der schreibt nur hin, dass es zumindest eine Auswirkung hat während dem Lernen, andere sagen, dass es sogar direkt eine Auswirkung hat, hat. aber äh, und im Neokortex sind fast zehnmal mehr sind also vor allem von diesen protoplasmischen Astrozyten drin, als, als Neuronen, und wir haben das Problem gehabt, dass die Lernalgorithmen ja auf mehrere Neuronen zugreifen müssen, und da haben wir gesagt, damit wir es auch besser parallelisieren können, jetzt rein technisch, C++, wir C++ haben wir das in Klassen gepackt, damit wir diese Klassen sauber abgebildet haben und konnten so die Lernalgorithmen in eine Klasse packen und diesen neuronalen Prozess in andere Klassen. Und die haben wir dann miteinander sozusagen weiter vernetzt. Da vorne war noch eine ja. ja. Also das
2: ist vorher das Schlagwort Sinn
6: gefallen und ich wollte nur fragen, weil also erstens einmal, wie lange läuft der längste Simulation und weil da äh, ganz am Anfang erzählt worden ist, wenn man zweimal durch Morgen sagt, dann kommt die Frage, wieso... Da ja, war schon so vorher x-mal
4: von mir... Und aber das ist es
6: dann irgendwie, ist da in der Programmierung drinnen, dass Nein. da eine Art Sinn gesucht wird? Oder also kann es sein, dass es ja. schon einmal Fragen oder Antworten geben hat, wo man das Gefühl gehabt hat? Weil das wäre wirklich Intelligenz. Also ich bis jetzt hat es noch nie nach so dem Sinn sein. des Lebens
1: gefragt oder hat irgendwie am Abend gesagt, ich habe Angst, wenn ich jetzt abgedreht wäre. das hätten wir noch nicht bemerkt, <lacht> ähm, wie lange es Laufen haben. Also wir haben es bei uns intern als Firewall-Administrator immer 24-7 laufen, seit 2016 in etwa.
8: Okay. Also zunächst mal fand, fand das extrem beeindruckend, äh, auf viele unterschiedliche Fragen ja ausgesprochen
0: fundiert geantwortet habt, also Respekt dafür. Was mir immer noch nicht ganz klar ist, ist auf der Ebene der Informatik, wo jetzt der entscheidende Unterschied aus eurer Sicht zu klassischen neuronalen Netzwerken liegt. Weil jetzt wurde einiges gesagt über Pseudo-Zufälligkeit. Ich habe verstanden, äh, ihr habt einen anderen Backpropagation-Algorithmus. Ist keiner so, mehr. Ist, aber ist der entscheidende Punkt ja. der, der Selektion letztendlich, der Hypothese, der, 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 der dann tatsächlich nicht, der Welt, der dann tatsächlich nicht. wird, äh, habe ich noch nicht verstanden. Wie unterscheidet ihr euch da? Weil da, das klang für mich so in die Richtung, das wird sozusagen durch den Kontext geregelt, oder durch die Erfahrungswerte des Netzes bisher, also welche Muster sind mit dem Netz schon bekannt? Das wäre ja nichts wirklich Neues. Also wo
10: liegt da wirklich
4: glaube, die Neuheit liegt. Wir verwenden also einmal bei diesen anderen Ansätzen, wo ich glaube bei Google Netz sind es drei ineinander verschachtelte Netze, bei uns sind es sehr, sehr viele und diese sehr, sehr vielen Netzwerke sind eben mathematisch kategoriell miteinander vernetzt, wo wir auch glauben, dass vielleicht in der Moment, die, die menschlichen Netze vermutlich so ähnlich, zumindest approximativ vernetzt sind. Das ist vielleicht das Besondere, dass zum Beispiel in klassischen Netzen ist es wahnsinnig schwierig den Al-Quantor, also für alle X hineinbekommen oder den Existenzquantor. Das ist eigentlich quasi nicht möglich. Und anders gesprochen die Prädikatenlogik erster Stufe zum Beispiel. Und die ist jetzt mit so einem katholuellen Ansatz tatsächlich möglich. Die kann trainiert oder gelernt werden.
0: Es gibt jetzt eine... <lacht> Es gibt, eine grobe,
4: ja. es gibt eine grobe Publikation. Das Problem ist, wir hatten eine Entscheidung äh, äh, Patent oder Publikation. Und wir haben es nur mal für Patent entschieden, weil wir nur mal kommerziell auf leider sind. Und da ist das Problem, dass wenn sie patentieren, dass sie das in der Zeit nicht publizieren dürfen und auch nicht zu sehr ins Detail gehen äh, dürfen, weil sie sonst das Patent im gar nicht erteilt bekommen.
1: Aber der, es, es kommt eben diese eine Publikation, wo wir ein bisschen drauf eingehen, die ich vorhin erwähnt habe, im springer ich eben. ich glaube in Mai oder so irgendwann raus. Ähm, ja. Da steht das dann ein bisschen detailliert. Und ansonsten, das sind, derzeit sind wir bei 14 Patenten und das braucht halt leider seine Zeit. Wir hoffen auch, also wir wollen auch, dass das so schnell wie möglich natürlich alles durchgeht.
0: Ja, da die
1: ähm, das heißt, ähm, nein, von, Semantic Networks. Nein, wir sehen, wie wir wie wir mit warte mal in L, irgendwas mit NLP, Artificial General Intelligence in NLP und wie es funktioniert aus dem Kontext ähm, zu schließen oder so. Heißt der Beitrag. Neue Errungenschaften, genau, in EGI oder so genau. Neue Errungenschaften ja, wir, wir, wir wir in NFP. rausfinden ja. und gerne. gerne ich kann es dir aber schicken, wenn es da ist, das kann man sich dann Sehr noch gut. runterladen. ja. Würdet
3: die letzte, die letzte, die letzte, das der ÖVP verkaufen?
0: <lacht>
3: so ähm zwei da, bitte mich.
2: Jetzt klingt auch nochmal die Frage, weil wir jetzt auch über Werte gesprochen haben. Da hat sich das jetzt ein bisschen ja auch darum gedreht. Ihr sagt sozusagen, ihr verkauft da ein leeres, ja ich nenne es mal Gehirn, das habt ihr ja auch so ähnlich gesagt. Und es ist vorhin die Frage nach der Kultur zum Beispiel gestellt worden, ob so eine KI eine Kultur hat. Jetzt gibt es aber auch eine Kultur im Umgang mit KI. Und da ist es momentan so, dass sich ganz grob wahrscheinlich ungefähr drei Arten unterscheiden lassen, ganz grob. Also USA, Liberalismus, offen marktwirtschaftlich, ab durch die Mitte. China, Überwachung, was man aus europäischer Brille vielleicht Totalitarismus sogar nennen könnte. Und aus europäischer Sicht, und wir sind hier in Europa, in der EU, insofern können wir uns dem ja auch nicht ganz entziehen, dieser Ansatz der Regulierung. Und da wird ja momentan auf der EU-Ebene ziemlich viel gemacht. Also wo es um Vertrauen in KI geht, sogar also Guidelines verabschiedet, sind verabschiedet, wurden dann weiterentwickelt. Die sich ganz Hierzu
1: erscheint von uns auch ein Beitrag <lacht> in einem anderen Buch im Springer Verlag. Ähm, jedoch erst, da ist der Abgabedatum 30. April, also vielleicht erst im September. Aber exakt zu dieser Themenstellung. Die Frage kommen. ist,
2: welche Restriktion vermutet ihr da, wenn es dann weitere solche Guidelines gibt und die EU da auf Regulierung setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass wir zum Beispiel wie eine bestimmte Waffenform möglicherweise, eure KI eventuell bestimmten Restriktionen unterliegt, denn es wird ja regulatorisch keiner Interesse daran haben, dass bestimmte Militärs oder, to oder Terroristen euer äh, leeres, nach allen Potentialitäten offenes Gehirn sozusagen oder Maschinengehirn dann in die Hände bekommt. Und es gibt da solche Regulierungen natürlich vielfältig und das wird wahrscheinlich in Europa so weiter verfolgt werden. Ja. Gibt es ja. auch in den USA,
4: ja. weil zum Beispiel diese berühmten Orakelmaschinen auch relativ restriktiv sind, wie wir wieder erfahren durften. Also man kriegt die nicht so einfach
2: fühlt ihr euch dann eingeschränkt?
1: Aber Zukunft, ich oder? kenne dieses EU-Paper sehr gut logischerweise also. zur künstlichen Intelligenz und tatsächlich ist es so, dass auch die praktischen Hinweise, wie man zum jetzt als Hersteller umsetzen könnte so eine vertrauenswürdige AI oder eine AI mit die ethisch korrekte genau, Handelt sind sehr dürftig, schwammig bis überhaupt kaum vorhanden und ich bin gerade dabei auszuarbeiten ob man das vielleicht doch irgendwie machen könnte, und zwar aus technischer Perspektive in ein paar Punkten. eben Ein erster Ansatz ist das, was wir immer machen, dem System beizubringen, dass es das alles mit Begründung rausgeht, um, um zu versuchen, irgendeine Transparenz ähm, herzustellen, beziehungsweise dass es auch anzeigt, in welchen Gehirnarealen es zu welchen, ähm, in welchem Prozess des Lernens und Denken arbeitet, damit man sieht, wo ist es gerade unterwegs, was macht es gerade. Das ist, das ist der erste Punkt. Ähm, und es sind dann auch noch andere Dinge angedacht, die dahin gehen, dass man sich ähm, praktisch transparent das ai anbieter auch offenlegt, also dass man auch ähm, EU-weit ähm, gewisse Auskünfte über das System gibt, wie es ist, ähm, was es technisch ist, ähm, was es kann, wo die Schwächen liegen, was es in welchem Bereich kann, dass man sich so schon mal einen Überblick verschaffen kann, bis hin ähm, dazu, dass man auch tatsächlich sich die Leistung anschaut im Technischen, also ähm, und zwar, indem man die unterschiedlichen Systeme transparent miteinander vergleicht, um zu sehen, wo hat welches System seine Stärken und seine Schwächen.
3: Wir kommen langsam zum Schluss.
0: Bitte, wir kommen langsam zum Schluss, aber das ist ja noch nicht das Ende. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit, da zu bleiben und auch in Detaildiskussionen. Was mich natürlich noch interessieren würde, das Buch von Bostrom heißt der Superintelligenz und der beschreibt darin auch vor allem einfach Wege, wie es zu so einer Superintelligenz kommen könnte. Und da fällt zwar nicht das Wort Singularität, aber er nennt das Intelligenz-Explosion und dass das möglicherweise ganz schnell gehen kann, wenn nur so eine gewisse kritische Masse an solchen Sachen schon funktioniert und dann noch ein kleiner Schnips kommt und dann hebt das plötzlich ab. Das ist also seine, eine seiner, seiner Thesen. Jetzt habt ihr euch da in harter Arbeit jahrelang damit rumgeschlagen, Seht ihr das auch so oder ist es eher ein linearer Prozess und wir können in 100 Jahren doch noch darauf vertrauen, dass man auch natürliche Intelligenz also und natürliche
4: Dummheit braucht? Es fehlt die Hardware, also ganz klar. Es liegt ist an der Hand. Hand. Hardware? Es ist eine, es ist, wenn man das menschliche Gehirn nimmt, das sind ja quasi Mikroprozesse. Und, und das, das gibt es natürlich zu. Ne? Das, das ist in einer Größenordnung, die meinen sich nach, da sind wir ja nicht Jahre davon weg, von der Hardware. Ist ich mein, so also
1: vielleicht spannend, wenn es mal einen richtigen Quantencomputer gibt,
4: könnte irgendwas abheben
1: oder auch nicht, aber derzeit... Ähm, der Philosoph betritt sich schon aus der Flasche, jetzt muss
3: man mal aufhören.
7: <lacht>
1: <lacht>
2: Gut,
7: äh,
3: darf ich, darf ich, ich, zum Abschluss möchte ich doch auch noch eine Frage stellen, die ein bisschen an deine äh, anschließt. Ihr habt jetzt ganz viel von, von dem gesprochen, wie das menschliche Denken und das menschliche Hirn, quasi die Inspiration dafür ist wie ihr AI baut. Was, was treibt euch an? Ich meine, diese, dieser Nachbau des, des, des menschlichen Denkens in einer Maschine ist ja einer der Urgedanken dieser Transhumanisten. Ähm, ist es das? Ist es, wollen wir Maschinen, die genauso sind wie Menschen?
4: Nein, der, einer der Hauptgedanken ist der Kammering aus der Mathematik, weil ich im Bereich der Mathematik tätig war, Die ich heute für sehr sehr problematisch betrachtet, das ist K-Theorie. Und äh, ich habe dort einige Propositionen damals entdeckt, die von hinten nicht stimmen können, aber auf die ist sehr viel reine Mathematik basiert. Und der Gedanke war, ein System zu schaffen, das in der Lage ist, irgendwann mal solche Theorien mit Propositionen Lemmas zu verstehen und mal selbstständig diese ganzen Beweise, die wir haben, durchzugehen, was da richtig oder falsch ist. Das war eigentlich mal so ganz politisch. Also ist es ist reiner Opportunismus, ne? Reines Interesse, reines Interesse, das <lacht> stimmt ja, da wenn man sich
0: nicht ja?
3: Because we can.
4: Okay, <lacht> gut. gut. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen
7: To <laughs> suck